0: Moin Moin, und um was geht? und Willkommen bei Männer, die offline Leinwände starten, die Folge Nummer 2. Wie immer ist äh, mein Kollege, Filmexperte und Kumpel und Freund, wie auch immer man das noch weit ausdehnen kann, Kai mit dabei. Hallo Und Kai, wie geht's dir so? Wir wollten eigentlich ja gestern Abend ja noch das aufgeben, äh, ja aber wir haben das mal verschoben auf heute, also den Tag danach.
1: Ein bisschen frischer die Sache angehen, um dem auch wert zu werden. Ich meine, wir reden ja über, über Wes Anderson.
0: Ja, geil. Aber nicht nur über Wes Anderson, wir reden tatsächlich über einen, vielleicht sein wichtigster Film bis heute und vielleicht einer der wichtigsten Filme der letzten zehn Jahre, nämlich Grand Budapest Hotel. Mhm. Ich finde ich es finde sehr interessant, dass wir eigentlich diesen Film äh, ausgesucht haben. Und auch sehr schön, weil äh, gerade halt, fangen wir den Podcast mit zwei Filmen machen, die mich persönlich sehr beeinflusst haben und wie ich Filme machen will oder auch bis zum Dato gemacht habe. Einfach, äh, einfach weil ähm, Wes Anderson und Edgar Wright beide so extrem stilistische Regisseure sind. Sie, sie haben deren Stil und sie ziehen uns von Anfang bis Ende durch. Und das finde ich halt heute zutage ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Denn ich habe heute mal wieder meiner Freundin einen Film geguckt.
1: Oh, was gab's? Und,
0: äh, meine Freundin wollte was Leichtes um den Beischauen. Sie hat sich ihren Liebling Jackie Chan ausgesucht. Oh, geil. Und Jackie Chan ist geil und versteht mich nicht falsch. Nur es ist schwer, seine neuen, neueren Filme zu genießen für mich. Weil die so vereinfacht sind, dass es mir schon echt wehtut, wie, wie faul die Filmemacher geworden sind.
1: Es ist ja, ist ja bei Jackie Chan gerade auch die Frage, wo der Film produziert wurde. Man merkt ja einen extremen Unterschied zwischen den Hongkong-Filmen, wo er dann ein bisschen mehr die Leiden in der Hand hat und ja. halt den Filmen, die über Hollywood produziert werden, wo ihm halt Aber nicht so viel Freiraum gelassen ich wird. Ich
0: sage dir, welcher Film es war. Es mhm. war ein, eines der neueren. Äh, jedenfalls ist der Film basiert auf Action-Szene, Flashback, Action-Szene, Flashback, Action-Szene, Flashback, Plot-Moment, Emotional Break, Flashback, X Machina-Moment, Boom, Auflösung. Ei, ei, ei. Ich, das, das hat weh. Das hat, ich glaube, Bleeding Steel heißt er. Ja, das müsste Bleeding ja, Steel gewesen sein. Den
1: habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Den letzten, und den ich gesehen hatte, war, glaube ich, der Foreigner und der war auch echt nicht so
0: gut. Und ich finde es halt echt schade, weil äh, Jackie Chan war damals halt weltbrechend als Filmmacher. Und ich meine, es ist halt einfach, dass das du halt erwartest inzwischen von so einem Actionfilm. Mhm. Und den hast du auch schon gefühlt tausendmal gesehen, nur dass diesmal halt irgendwie die Bösewichte mich eher an Power Rangers erinnert haben. Oh Gott. Und das ist halt schade, aber dafür gibt es Gott sei Dank noch genug indie filmemacher die halt eben den Mut dazu haben und dafür kämpfen, dass eben Filme mit Liebe gemacht werden und nicht, dass es beides nicht existieren kann, beides kann existieren und ich sehe auch den Sinn zwischen dieser leichten Kost, die man haben will, aber auch den Sinn der, der etwas anspruchsvollen Filme, nur ein bisschen mehr Liebe wäre noch schöner. Ich meine, auch, auch The Rock Filme Uh, sind leichte Kost und da, da siehst du mehr Liebe da ist halt wirklich nur Action-Szene, Flashback, Action-Szene, Flashback und das ist halt echt schade.
1: Ja, das könnte aber da auch an der, an der Zielgruppe liegen.
0: Wirklich? Wirklich? Ja,
1: doch, doch. Ich glaube, The, The Rock macht auch mehr, ist ja auch mehr auf Familienfilm ausgelegt und deswegen ist das da, glaube ich, eher der Anspruch, dass da auch mehr dann davon drin ist. Aber. Um man, man also sieht auf jeden Fall in beiden, dass da ein Wandel stattgefunden hat, dass beide sich eher anders orientiert haben mittlerweile.
0: Und ich meine, es ist vollkommen okay, dass also nicht jeder Film muss ein 10 out of 10 sein, ne? aber komm, die 6 oder 7 out of 10 sollte man doch schon mindestens versuchen zu erreichen. Also ich meine, ich meine, Lini-Stil hat sogar 5 Sterne noch auf äh, IMDb, rein aus Interesse schaue ich jetzt Rotten Tomatoes, wir wissen ja wie genau das ja meistens ist, aber... Lustigerweise, wenn ein Film schlecht ist, dann, äh, dann spielt sich das normalerweise da wieder. Also, mal gucken, was Rotten Tomatoes sagt. Und ich glaube, Rotten Tomatoes hat sogar einen relativ positiven... Das ist halt immer 22% Tomatometer und 23% Audience. Oh, okay.
1: das, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn sich Audience ja. und Kritiker einig sind ja. Ah ja,
0: aber gut. Ähm, denn, ich meine, es, es, ich finde es schade, weil äh, auch inzwischen, man merkt ja, Jackie Chan ist alt. Ja. Und klar. das, was halt gerade sogar an seinen Filmen waren, waren halt die Stunts. Die werden inzwischen fast nur noch durch Schnitte ähm, aufgelöst. Und, ja, gut. Was will man machen? Der
1: Typ hatte jeden einzelnen Knochen. In seinem Körper schon gebrochen und wenn einer sich eine Pause oder einen Ruhestand verdient hatte, dann eher. Gerade auch mit dem Wahnsinn, der ihm ja schon äh, zugesprochen wird, wenn er halt wirklich einige Szenen 60, 70, 80 oder 100 Mal dreht. Ja, klar. Ah. Und das ah, sind halt ah, immer ja. wieder.
0: Aber nicht nur das hat ihn ausgemacht, aber weißt du, heute, heute äh, ist er. Äh ein viel wichtigerer Film mache den ich nie zuvor, äh, allein kulturell gesehen. Und es, der wird auf jeden Fall irgendwann mal eine Folge wert sein. Mhm. Ähm, er weil, hat ja, aber ja, glaube ich, schon. Weil zum Beispiel K hier Bleeding Steel, ich glaube, nicht nur war das eine chinesische komplette Produktion, aber okay. die, die ganzen Hauptrollen waren asiatisch besetzt. Ich weiß, ich, will, ich werde jetzt nicht sagen chinesisch oder Hongkong, mhm. einfach weil ich nicht weiß. Ähm, aber. Das, das ist, ist immer ganz wichtig bei den Blockbustern heute. Das, das ist äh, bei ihm
1: eh ein sehr schwieriges Thema, weil das ist ja schon der einzige Aspekt, wo der durchaus umstritten ist.
0: Genau. Und ähm, deswegen aber da, dazu werden wir irgendwann mal reden, äh, weil Jackie Chan ist jemand, der, den ich so sehr gerne zurückdenke und seine Filme in den 70ern, 80ern. Okay. Können und wir mal Story
1: oder Drunken Masters im Hinterkopf behalten?
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Solange du, solange Fall. du
1: mir versprichst, dass wir nicht über äh, karate Kid reden.
0: Äh, welchen? Sein karate Kid. Ja, ich weiß. Wo es einfach
1: nicht um Karate <lacht> geht. Es ist, ich, weiß, oh, ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß. Ich habe den auch aus Prinzip nicht geschaut, weil ich, nee, ich will mir diese Kindheitserinnerungen nicht versauen. Weil karate Kid ist einfach super schön. Danke YouTube für Cobra Kai. Cobra Kai war wunderschön. Ah, habe ich nicht in gesehen, gesehen ich Solltest du machen, du hast nämlich drei Monate YouTube-Premium gratis. Oh. Mach einfach. Du, bin, du wirst die erste Folge schauen und du wirst erst aufhören, sobald du die letzte geschaut hast, und dann dich aufregen, dass die zweite Staffel noch nicht draußen ist. Aber warte, die ist Uncle inzwischen B. draußen. Ist oh, okay. <lacht> sie? Äh, und äh, ich musste sie auch noch schauen. Äh, Kobakai ist echt ein Geheimtipp. Ich wusste, ich habe ich hab nie erwartet, dass ich mich so sehr freuen würde, eine Karate-Kid-Fortsetzung zu sehen, außer da. Aber gut, ähm... Genug abgeschweift, unser äh, Karate-Kid können wir gerne mal irgendwann auch mal drüber reden. Aber heute geht es um den lieben Wesley Wales Anderson. Und ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, der Herr ist inzwischen 50 Jahre alt. Er aus. kommt sieht aus Houston, so aus. Texas und ist am 1. Mai 1969 geboren. Also der ist eigentlich noch so ein Boomer, ein -Boomer. <lacht> ähm, Aber der ist auch gleichzeitig der Hipster. Was ich äh, sehr interessant finde, weil, wenn du den heute so anguckst, du denkst erstens, er ist 30, gerade 30 geworden, nicht Mitte 30, sondern frisch 30, mhm. dann äh, hörst du nicht nur die Musik und den Ton seiner Filme, denkst du erstmal prinzipiell, der ist ja eines dieser Hipster-Kids aus äh, Internetkultur, die einfach sich nach etwas sehen, was sie nie gehabt haben. Was sehr lustig ist, weil seine Charaktere auch dementsprechend eher unsere Generation widerspiegeln. Als seine. Ähm, aber dazu kommen wir nachher dazu äh, du hast ja nachher mehr. Da ist er bestimmt ein bisschen was vorbereitet. Mhm. Ähm, seine, seine Familie ist aus englischer, schwedischer und norwegischer Herkunft, was sehr interessant ist. Also sehr, sehr bunt gemixt. Seine Mutter war Archäologin und sein Vater hat tatsächlich SPR und im Marketing gearbeitet und bei einer Advertisement Company laut Wikipedia. Um, das heißt, er hat so ein bisschen von allen und ich glaube, das erkennt man so ein bisschen wieder, gerade halt in seinen Top-Down-Shots, woher wo er das hat, mhm. weil das ist die Sicht einer Person, die halt etwas ausgräbt, wirklich so ein, äh, irgendwas untersucht Auch, was er auch den Vater, hat. Ja.
1: viel Einsatz von Schriften und, und etc. Ja,
0: genau, genau, also deswegen es ist es super interessant um, er ist nicht der einzige Künstler in der Familie, denn sein Bruder Eric Chase Anderson ist Maler und Illustrator und wer vor allem Royal Tenenbaus gesehen hat oder zum Beispiel ähm, gibt es Bücher, die auch sein Bruder gemacht hat zu seinen Filmen, ähm, war er das. Er hat das gezeichnet oh. und gemalt und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, das, ist, das ist doch eigentlich ziemlich cool, wenn dein Bruder dich so wertschätzt schätzt, hey Brudi, ich bin ein Zeichner von dir in meinem Film. Oder vielleicht war das auch die Budget-Sache, wer weiß es, ne? <lacht> äh, Aber dadurch, dass es halt mehrere Mal und nicht nur bei einmal geblieben ist, gehe ich mal davon aus, äh, dass da auch äh, ein bisschen äh, familiäre Liebe besteht. Mhm. Äh, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, weil äh, es, man kann äh, diese Bücher kaufen. Ähm, ich weiß jetzt, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt oder rausgeschrieben, wie der Seite halt heißt, aber bis zu äh, Isle of Dogs gibt es ein Buch zu jedem Film, von seinem Bruder gemacht. Mit Illustration zum Film.
1: Ich bin gerade nicht sicher, weil ich letztens noch mal, äh, als ich den Film geschaut habe, auch drüber äh, ge, äh, gestolpert bin. Es gab das Buch zu The Ground Budapest Hotel. Aber da ist mir der Name nicht aufgefallen. Da müsste ich mal nachgucken nachher, ob, er das, ob das das Buch ist. Es das heißt auch The Society of the Crossed Keys. Ja. Das müsste das ja dann sein, oder?
0: Uh, nee, warte, warte, warte. Ich schaue einfach mal ganz kurz nach. Das äh, ist hier Criterion Collection. Oh, Criterion Collection, so heißt das. Mhm. Ähm, das, äh, das. Da kannst du seine Bücher kaufen und die sind halt alle äh, von, äh, von seinem Bruder gemacht. So über seine Filme. Es gibt ja, glaube ich, noch andere Sachen, die sie machen, aber zum Beispiel die. Wie gesagt, die, die Bücher über seine Filme ist dann sein Bruder gemacht. Die machen sehr viel Restaurationsarbeit auch, äh, was ich sehr interessant finde. Also ist äh, ein cooles Projekt äh, von Herr Anderson, die versuchen halt ein bisschen Filmkultur beizubehalten und wieder zu beleben. Äh, wie gefühlt jeder andere Filmemacher hat auch mit der Super 8 Kamera seines Vaters rumgespielt und kleine Filme gedreht, wo Familienmitglieder irgendwelche Rollen bekommen haben. vor. Ich glaube, ich glaube Desto, so, solange die Filmmacher, die wir haben, zwischen 1950 und 1980, die haben die Sub-8-Kamera gehabt. Ja. Danach gab es halt den Camcorder. Und dann äh, gab es ein Handy. Heute, heute denken wir, wir haben noch die DSLR, aber die, die Generation, die heute anfängt, also heute also die letzten zehn Jahre geboren ist, wird wahrscheinlich einfach sagen, ja, ich habe damals TikToks auf Inst oder, oder Instagram Stories gemacht und dadurch kam ich zum Film. Ich meine, es gab doch nicht letztes
1: lustig. oder vorletztes Jahr sogar einen Hollywood Release, was wirklich auf dem iPhone gedreht wurde. Ja, damals, nicht nur. Ja. da weiß man, um, ja, wie weit wir sind in der Hinsicht.
0: Ja, äh, hier, der, der Maha von Florida Project.
1: Genau, das war das. Also nicht das um, Project.
0: 2015, aber. Tangerine. Tangerine. Um, das zwei, hat ja auch. Ähm, hat auch hier bei Kans sehr gut abgeräumt mit dem Film. Und das war auf äh, ein iPhone 5 gedreht. Ne, mehrere iPhone 5s. Und dann hier ähm, deiner berühmte äh, Sch Schreiber. Ah, äh, verdammt, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Der hat nämlich auch gleichzeitig mit dem Dreh von seinen Filmen, äh, der nur auf Handys, also wieder auf nur auf ein iPhone gedreht wurde auch gleichzeitig mir einen schönen Satz gesagt, ja, äh, wieso brauche ich denn noch eine Kamera, wenn ich alles hier habe und das viel günstiger <lacht> ist und ich alles damit auch schon machen kann. Nur das, was er nicht sagt, der hat auch Equipment da dran, damit er auch brauchbare Objektive dran schrauben kann <lacht> und sonstigen Scheiß und Lichter und so weiter und so fort. Ähm, tö, Filme, die auf Handy gedreht wurden. Das finde ich, find ich heraus. Unsane hieß der Film. Von wem war Unsane? Ah, so. Ah, Steve Soderbergh. Oh! Doch. Ja, doch. Der, der war So, bitte. Da ich weiß auch nicht, warum der Name mir nicht eingefallen ist. Nämlich der Macher von der Ocean's Eleven, Logan Lucky und anderen wunderschönen Filmen. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, sein zweiter Film als Regisseur. Und jeder kennt ihn für seine Drehbücher. Und ähm, ja, an Sane hat er komplett mit dem iPhone gedreht. Das, äh, und mit wirklich, er hat auch ausgesagt, äh, dass er auch am liebsten nur noch äh, mit äh, Handys drehen würde, wenn er kann. Ähm, das finde ich eigentlich sehr interessanter Wandel. Dennoch ähm, ging äh, der Wes äh, Anderson äh, auch in die Uni, denn äh, er wollte eigentlich Schriftsteller werden. Er wollte eigentlich keine Filme machen, aber okay. dann ist er in die University of Texas, Austin äh, gegangen, um Philosophie zu studieren und da lernt er einen gewissen Owen Wilson kennen, den sollte <lacht> äh, der eine oder andere schon mal gesehen haben in einem seiner Filme oder anderen Filmen. <lacht> Denn die zwei haben die meiste Zeit tatsächlich das zusammen studiert. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was Wilson studiert hat, ob sie zusammen studiert haben. Das stand da nicht in den Wikipedia-Hiker drauf. Aber ich finde es doch sehr, sehr witzig, weil die haben sich da kennengelernt, und haben dann halt angefangen zusammen zu schreiben und damit ist halt der Kurzfilm Butterrock entstanden. Yep. Und der Rest ist mehr oder weniger Geschichte.
1: Also, ähm, kurz, kurzer Einwurf. Es gibt nur zwei Filme bisher, in denen er nicht mitgemerkt hat. Das, das ist schon aussagekräftig, wie eng die beiden miteinander verbunden sind.
0: Oh, die schreiben zusammen. Und, ähm, ja, drei und oder vier das, Filme das
1: sind co-written bei Wilson. Aber ich glaube, das die äh, zu Anfang.
0: Genau, genau, genau. Eigentlich wahrscheinlich alle bis. Verderßt Mr. Fox äh, hat er sein Trächen mit da gehabt. Und vielleicht Life Aquatic, äh, Aquatic, weiß ich nicht.
1: Nee, Life Aquatic. Äh, äh, auch interessant ist Co-Written mit Noah Baumbach, den man ja dieses Jahr durch äh, Mary's Story auf jeden Fall kennengelernt haben sollte, ja. schon vorher.
0: Äh, Noah Baumbach ist auch schon ein alter Hase inzwischen. Ne? ist jetzt auch Sollte, sollte, sollte jeder, jeder kennen. Mhm. So, und ähm, er hat sein Leben lang in New York verbracht, also sein Erwachsenenleben, äh, und ist heute aber in Paris. Äh, er hat sich, glaube ich, in Paris verliebt. Und es äh, sei denn da. Um, gut, äh, was, äh, was gibt es da also noch so Schönes zu wissen? Also, der hat die Filme Bottle Rocket, Rushmore, Royal Bowls, Life Aquatic, Dark Limited, Fantastic Mr. Fox und Moonrise Kingdom gemacht, bevor er das Grand Budapest Hotel okay. äh, gemacht hat. Uh, sein, neuestes, sein aktuellstes Werk ist Isle of Dogs. Und er arbeitet schon am neuen The French Dispatch.
1: Das muss man ihm lassen, er lässt seine Fans nicht wirklich warten, also es sind äh, Jahre, maximal vier Jahre ja. und meistens zwei, deswegen Friends, French Dispatch kommt eigentlich absolut in Regelzeit jetzt dieses Jahr dann raus. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also es äh, ist auch schon sehr, sehr interessant, was man halt... Ähm alles machen kann, äh, also so, so talentierter Filmemacher. Ich finde es halt sehr lustig, weil äh, der, der hat ja so relativ kurzen Zeitraum, wenn man seine Filme gemacht. Und Seine Filme sind jetzt nicht einfach zu drehen. Also die nee. brauchen halt extrem viel Vorbereitung. Aber was ich halt gut vorstellen kann, dadurch, dass er halt jetzt nicht unähnlich viel Budget braucht äh, und bis auf seine zwei Stop-Motion-Adventures äh, mit Mr. Fox und Isle of Dogs, ähm, hat er auch Überschau also relativ gute Budgets gehabt. Mhm. Vor allem später jetzt sowieso nach Grand Budapest Hotel. Ähm, er hat aber auch immer viel Werbung gedreht. Ja. Yeah. Äh, und das Witzige ist ja, seine Werbung... könntest du da einfach gleich denken, das sind Kurzfilme von ihm. Sind es auch. Ähm, also ich
1: habe die meisten von denen gesehen, weil das halt... die sind auch als Kurzfilme gelistet bei ihm. Und in einigen Fällen eins zu eins dann als Werbespot irgendwo gelaufen... Oder dann teilweise noch mal ein bisschen gecuttet auf, auf Format. Aber im Großen und Ganzen macht er keine halben Sachen in der Hinsicht. Also der stellt sich nicht hin und dreht einen Werbespot, sondern okay, ihr wollt einen Film von mir haben, ihr kriegt einen Kurzfilm.
0: Hat er auch gemacht? Also es ist, wird gelistet, dass er welche gedreht hat. Aber ähm, trotzdem verlierst du halt nicht diesen, äh, diesen Wes Anderson Touch. Und halt gerade die Reihe, die er für Prada gemacht hat, Ja. Uh, mit uh, Jason Schwarzmann uh, es, es sticht da halt so heraus, weil das halt wirklich wie ein Wes Anderson-Film sah. Und vor allem, wenn du guckst, dass es halt zeitnah mit Moonrise King und Grand Budapest Hotel gedreht und veröffentlicht wurde, du siehst halt sehr klar, wo es kommt. Und vor allem, halt, wenn du diese Kulisse siehst und wir gleich über den Film reden, von der von den Prada Spots, könntest du halt wirklich glatt denken, der dieselbe Location sogar wiederverwendet für Budapest Hotel. Ja. Um, einfach weil es so ähnlich aussieht. Es ist halt echt schön. Um, und, und das ist halt, das finde ich jetzt, das ist der Traum jedes Filmemachers, wenn man dafür sowieso bezahlt wird für das, was man machen will. Und man einfach nur respektiert wird uh, für das, was man macht und machen will. Und bei, um, bei West Innocent hast du halt den Fall, um, dass er halt diese Werbespots halt komplett in seinen bildlichen Look und Stil gemacht hat. Und alles andere variiert gerne mal ein bisschen, aber groß nicht. Und das, das spricht halt eigentlich für einen Filmemacher, der halt, sagen wir mal, sein Brand erschaffen hat und das halt durchzieht. Und das ist eigentlich heute, äh, gerade für jemanden, der als Indie-Filmemacher äh, angefangen hat und dann Jahre später erst seinen Durchbruch schafft, weil das war ja erst 2012 mit Moonrise Kingdom. Mhm wo er es wirklich halt diesen letzten Stich durchbekommen hat. Well, Eigentlich main, schon krass.
1: Mainstream-Akzeptanz. Ja, ist. Also er war genau. schon
0: äh,
1: bekannt, aber es war halt nichts, so, wo sich die normalen Kinoketten so rangetraut haben.
0: Und deswegen muss ich noch gleichzeitig outen, ich habe auch nichts vor Moonrise Kingdom gesehen, weil ich einfach nicht geschafft habe, äh, immer wenn ich versucht habe, einen west -End film zu kaufen... Hm etwas älteres zu finden in Blu-Ray.
1: Ja, ich, ich finde es halt Lef auch total ja, nee, schwierig.
0: Release, total, sch ähm, total schwierig findest du auch äh, die in Streaming-Seiten. Also legal jetzt. Mhm. Ähm, also ich würde gerne Bottle Rocket, Rushmore und Fire Night, Royal Tenables und Dutching Unlimited schauen. Aber ich habe sie doch nicht zum Kaufen gefunden. Oder dann, wenn ich halt auf Amazon bestellen wollte, gab es halt nur Import. Und Import ist nicht immer eine Variante, die ich halt machen wollte. Aber ich werde das. Ich werde das ändern in näher ja. Zukunft.
1: Du musst einfach äh, ein bisschen die Daumen drücken, weil ich weiß, dass zumindest da Jilling Limited und Royal Baums waren auch schon mal auf Prime. Also ich habe die auf jeden Fall legal auf Prime gesehen, an einem Zeitpunkt. So. Also
0: inzwischen gibt es sie auch wieder auf Stock, sagt Amazon. Also mhm. es gibt also äh, theoretisch könnte ich jetzt, sobald äh, ich ein bisschen Geld über habe. Für einen nächsten Podcast eventuell mal in dieser Filme wiederholen. Mhm. Das wäre doch, äh, das das könnte man sich doch mal vornehmen. Ich, ich, ich bin also ich bin tatsächlich jemand, der gerne äh, gerne diese Filme dann auf Blu-ray hat, weil ich schaue sie tatsächlich mehrmals. Also ich war eigentlich nie eine Person, die gerne mehrmals Filme schaut, einfach weil die Magie vom vom ersten Viewing einfach für mich das schönste Erlebnis ist. Film ist. Aber ich kann bei Wes Innocent, vor allem über den Film, den wir gleich sprechen, nicht anders. Denn jedes Mal, wenn ich Grand Budapest Hotel schaue, sehe ich ihn mit komplett anderen Augen. Und äh, um auch wieder auf meinen Punkt von, äh, von gestern zurückzukommen, ich habe die, diese Filme gesehen wie noch nie und noch nie so sehr genossen. Ich habe mich einfach mal führen lassen, weil normalerweise achte ich halt auf alles. Aber ich wollte mal den Film einfach mal schauen. Mhm. Und gerade halt bei Wes Anderson fühle ich mich jedes Mal wieder wie ein zwölfjähriger Junge. Er macht es einfach,
1: sich äh, darin verlieren zu lassen, ja.
0: Definitiv. Und äh, ich würde mal gerne wissen von, von dir, der auch ein paar mehr Filme gesehen hat. Ich habe ja alles, also ich habe jetzt Isle of Dogs, Budapest Hotel und Rise Kingdom geschaut. Mhm. Und das sind ja alles... Coming of Age, Story, so irgendwo Geschichten über Freundschaften, aber vor allem immer über das Erwachsenwerden. Und ich erkenne da wieder vieles und ich finde es halt sehr schön, wie er das so erzählen kann, dass halt ich wirklich mit zwölf Jahren den Film hätte verstehen können.
1: Es das ist, das ist so, einige Kritiker finden das halt ist der einzige Punkt, den man ihnen irgendwie vorwerfen kann. Äh, es ist so, als ob er nur immer dieses eine Theme hätte Und es immer wieder anwendet auf all seinen Filmen Weil es ist irgendwie immer dasselbe, was er macht Nur in einem anderen Setup mit anderen Charakteren Und leicht anderen Baustellen, die sich im Laufe der Entwicklung des Hauptcharakters ihm in den Weg stellen Also es ja. ist definitiv äh, sehr, sehr bland, würde ich sagen Wenn man ja. sich die Sachen alle anschaut um, ich kann da auch sehr empfehlen, den Honest-Trailer auf YouTube zu Wes Anderson <lacht> zu schauen, weil die haben das wirklich dermaßen auf die Spitze getrieben. Man, man, man kann es nicht von der Hand weisen, dass er da ein gew mein, gewisses Fame. Ich meine, die Fail haben
0: hat. ja auch recht, oder nicht? Ja, eben. Ich meine, es ist
1: gar nicht so, als ob sie das nicht alles belegen könnten, dass es immer wiederkehrend ist. Aber ich meine, der, der Mann hat halt seine, seine Nische gefunden und perfektioniert sie mit jedem weiteren Film und... Ich kann nicht sagen, dass ich bisher einen schlechten Film von ihm gesehen habe. Die sind alle definitiv unterschiedlich. Also es, es soll jetzt auch nicht heißen, dass jeder Film von ihm gleich ist, sondern das ist ja, das, ist ja das, das, das Krasse bei ihm, dass er es jedes Mal schafft, eine komplett neue Welt zu bauen, die einen komplett äh, einnimmt, und dann letztendlich aber im Groben und Ganzen dieselbe Struktur da wieder storytechnisch reinzuhauen.
0: Ich, ich meine, das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Ich meine, Hitchcock jo. hat ja auch äh, das schon auf den Stein gemeißelt. Das ist Egal, was du für einen Film je drehen wirst. Es ist immer Boy meets Girl. Mhm. Ob du willst oder nicht. Es geht, also, Boy meets Girl muss ja nicht ein Junge trifft ein Mädchen sein.
1: Sondern ein Fuchs trifft Fuchsin oder... Oder jeder, ich, treffe, ich, <lacht> ich, <lacht>
0: ich treffe die Leidenschaft meines Lebens so. Also es geht ja nicht um diese nicht unbedingt über nur diese romantische Liebe mhm. und äh, gleichzeitig diese dieses Mädchen, was du findest, kann auch deine Bestimmung sein. Und ich finde es auch so schön, wenn du das sagst, weil der Hon honest Trailer war so on Point, um sich darüber lustig zu machen, dass er halt immer wieder nicht nur in seinem Film macht. Aber ist es dir jemals aufgefallen, wenn du die Filme von ihm schaust? Ich muss Isle of Dogs nochmal ein zweites Mal schauen, damit ich das bestätigen kann, dass es da vielleicht ein Tick anders war. Ja, es ist
1: definitiv ein Tick anders. Also der weicht meiner Meinung nach, was ich so im Hinterkopf habe, am meisten von dem, von dem Schema F ab, wenn man es mal so nennen möchte. Aber ähm, wie gesagt, es ist, es ist absolut vage, das Gerüst. Und mehr ist es aber dann auch nicht in, dem, in der Hinsicht. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist immer zu 90% dieselbe Story, sondern er nimmt als Basis für alle seine Filme dasselbe Gerüst und baut aber komplett neue Geschichten. Ich neue
0: glaube, darauf auf. Das ich glaube, wichtig ist vielleicht nicht Gerüst, Thema.
1: Ja, nur der Hauptding Thema, Ich,
0: ja. ich glaube, Thema ist das, was halt die immer gemeinsam haben. Weil strukturmäßig spätestens ab abgang Budapest Hotel weicht sehr ab, glaube ich. Also zumindest kann ich mir gut vorstellen.
1: Hm, ja. Theoretisch auch schon definitiv bei Steve Sisu, weil es da halt äh, auch mehr so ein Selbstfindungstrip ist und da wirklich mhm. die Sache mit der, mit der äh, Frau eine Nebenbaustelle ist und ein zusätzlicher äh, Motivator für den, für den Protagonisten ist.
0: Ja. Dann, dann, dann brich, mal, brich mal runter. Was, äh, was ist denn dieses Thema? Was, ist, was, was macht nun Wes Anderson-Film aus?
1: Also Wes Anderson generell, was Wes Anderson ausmacht, und ich glaube, das ist das ist halt sowas, wo ich nur den zweiten erst noch finden müsste. Oder kennst du einen Regisseur, wo es reichen würde, einen Screenshot zu zeigen und man könnte es schon eindeutig dem Regisseur zuordnen? Sehr wenige. Und das ist halt sowas, was was ihn komplett definiert. Dieses, dieses, diese Ästhetik, die einfach mittlerweile auch gesagt hat, äh, es ist Wes Anderson Ästhetik. es gibt, es gibt einfach eigene Instagram-Accounts. Einer davon, der mir gerade einfällt, Accidental Wes Anderson, wo Leute <lacht> einfach <lacht> ja, ein äh, <lacht> äh, Fotos von ihren Reisen nehmen oder von Sachen, die sie gesehen haben, die einfach nach Wes Anderson aussehen. Weil Wes Anderson als Name der Begriff ist für diese Optik. Dann hast du da Pastellfarben, alles ist symmetrisch und äh, äh, rektilinear äh, angeordnet. Es ist äh, alles so eine leicht Retro-Optik ähm, Es wirkt so ein bisschen in der Zeit verloren Es ist sehr, sehr weich Und äh, sehr romantisiert Es ist äh, Ja, und so, so Das Ganze nimmt er dann Und baut wirklich eine komplette Welt daraus Also du hast auch nicht wirklich Viele Filme, wo er jetzt sagt Das spielt da und da und das sind reelle äh, Orte Sondern er ist dann lieber einer, der sagt Okay wir erfinden eine Insel und dann ist das meine Insel und dann kann ich mir die so bauen und die Sets so machen, wie ich sie will. Oder halt Grand Budapest Hotel, wo sehr, sehr viel äh, gezeigt wird, äh, was man irgendwie aus der Geschichte wiedererkennen würde. So ein bisschen äh, Nazis und altes Kaiserreich und so in der Hinsicht, so, so Übergang und äh, Ende der Zwanziger. Und dann merkst du aber, es ist trotzdem was vollkommen anderes.
0: Ja, also das, das also der, der kreiert Welten, aber er, er kreiert es nie, nie von Null auf, sondern basierend auf.
1: Ja, genau. Und, und ich glaube, das
0: ist der, der große Unterschied. Also der, der hat so einen Touch, so, das ist meine Inspiration, nicht, wie sie dir auch zeigen, soll Ich mag das, weil. Das ist nicht ein, hey, guck mal, ich, ich kann was Neues machen, sondern ich mag das. Hier, Max, das auch. <lacht>
1: und, ja, und er gibt ihm dann noch seinen so eigenen Touch in der Hinsicht. Ja. So, äh, oh. Das,
0: das finde ich, find ich, find ich immer schön, äh, und da werde ich auf jeden Fall ein paar schöne Sachen äh, zu Gran Budapest Hotel noch daher sagen können.
1: Ja, ansonsten, ähm, ja, filmisch gesehen hat er auch einen sehr sehr starken Wiedererkennungswert. Also du hast äh, sehr viel Wide Angle Lens, du hast sehr viele Whip Pants, was wir jetzt auch schon bei äh, Edgar Wright gesehen hatten. Nur, dass die hier ein bisschen äh, weniger hektisch sind, sagen wir mal so. Er, er macht zwar schnelle Drehungen, aber er ist dann jetzt nicht auf auf die äh, Action zentriert unbedingt, sondern er, er benutzt das, um wirklich von einem Frame ins andere zu gehen, sehr statisch dann in der Hinsicht. Also ja. er macht es als, als fließenden Übergang, aber es ist trotzdem von einem Bild, zack, klingt es ins nächste halt ein. Das ist nicht ganz so
0: alle Pans bei Grand Budapest Hotel sind perfekt genau gleich getimt.
1: Eieieiei. Und das ist definitiv kein Zufall. Definitiv nee, nee. nicht bei dem Typen.
0: Nee, nee, das ist ja die Sache. Die haben das so getimed.
1: Dann, äh, was du vorhin schon angesprochen hattest, was eventuell auf seinen Vater zurückzuführen, äh, nee, nicht auf den Vater, auf die Mutter zurückzuführen ist mit den Top-Down-Shots, die auch so ein Markenzeichen von ihm geworden sind. Und halt äh, generell Tracking-Shots. Also jeder kennt, glaube ich, diese, diese, wo er dann einfach nur zur Seite fährt, die Kamera endlos lang und einfach ein großes Set damit. Oder so, so. ein. Es ist, es ist eigentlich eher offenbart das mehr wie so ein Diorama dann. Was auch noch so eine Sache ist. Also er er benutzt viel Dioramen. Wirklich. Also da ist jetzt mhm. gerade in dem Sinne ist es so als, als äh, Euphemismus, was ist das Wort? Also,
0: hey, weiß ich nicht. Also, ich habe kein Wort dafür.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, zum einen ist es so zum Versinnbildlichen, aber zum anderen macht er das halt auch wirklich. Also, die Außenansichten vom Grand Budapest Hotel sind halt riesengroße Mina Miniaturen. Oder wenn sie sich am Gipfel treffen.
0: Das ist ja das Geile, ähm, wenn du wenn du, vorhin schon so sagst, halt dieses Ganze. Es wirkt halt alles riesengroß äh, durch äh, die weitrigen Objektive. Uh, diese entlangen Faden, wo du denkst, du bist ein Ehrenhaus oder also alles wirkt allgemein sehr groß. Und weißt du, es ist halt dieses endlose äh, Gefühl, was du hast, wo du halt nicht rauskommst und gleichzeitig aber du willst da sein. Das ist, diese Räume ähnlich groß wirken. Das ist halt, glaube ich, ein Gefühl, das er erzeugen will, dass du in ein Puppenhaus bist. Und das kriegst du halt durch dieses Komikhafte, was er da dadurch gibt. Sei das heißt, es mhm. halt. Uh, über das Time, also seine, die Geschwindigkeit ist sehr wichtig, uh, durch die Größe, uh, wie er dir das darstellt, also es wirkt immer größer, als es wahrscheinlich ist, und er macht es so groß, wie es will, uh, wofür er es braucht, und uh, falls dir aufgefallen ist, Sachen sind unterschiedlich schnell und langsam. Mhm. Um, und weißt du noch, die alten Cartoons? Ja, ja. die hatten hier weniger Framerate, das 24, 18. Gerade so vielleicht doch 16 teilweise. Aber nicht mehr als 20. Und das nutzt er vollkommen aus. Gerade halt jetzt bei Grand Budapest Hotel perfekt. Die sagen sie sind unterschiedlich schnell, um halt ein Gefühl, eine Wirkung zu geben. Und äh, da merkst du halt auch seinen Background in Stop Motion und äh, was er halt in der Postproduktion alles macht, um halt eben dieses, dieses, diese Fantasiewelt zu wirklich erschaffen. Und als wir auch kurz darüber geredet haben, hast du ja ein bestimmtes Wort, nämlich genutzt, zeitlos. Und das ist, glaube ich, der, ein wichtiger Aspekt seiner Filme. Um das einfach mal so dazu zu werfen.
1: Ich glaube, gerade dadurch, dass er seine eigenen Welten baut, hat, äh, baut hat er halt da die Freiheit, es so zu gestalten, dass man es halt in 30 oder 40 Jahren schauen kann und es einfach keinen Unterschied macht. Weil eine generelle Einordnung schwer ist, weil es eh alles so ein bisschen eigenständig ist. Und
0: ja? Ich meine, so letztendlich, das Einz, der, der einzige Film, der wirklich, wirklich mit Zeiten spielt, aber auch sehr spielhaft, ist ja auch gerade ein Budapest-Teil bei ihm, oder nicht? Ja, vor allem Alles auch andere,
1: schön visualisiert, dass er dann ja. da die anderen Bildformate benutzt hat. Dass es ja, das genau. dann wirklich in einem 4 zu 3 ist, wenn es in der Vergangenheit spielt und in spielt.
0: Und, und, und ich finde halt, gestern haben wir äh, bei Shaun of the Dead die ja auch gesprochen, wie Technologie und die Zeit auch dem Film nicht entgegenwirkt. Und eine Sache, die könnte man auch eigentlich hinzufügen bei, bei hier bei den Wes Anderson Stil, er nutzt sie aus, um das zu bereichern. Mhm. Ähm, du hast ja gerade halt bei, bei Gun Budapest Hotel, hast du jetzt die, die Frame-Unterschiede, farblichen Unterschiede. Farbliche Unterschiede. Für die Zeitalter. Hm. Jedes Jahrzehnt hat so mehr oder weniger seine eigene Ästhetik oder sein eigenes Aspect-Ratio. Ähm, aber gleichzeitig so in den Filmen halt I love the dogs hat er auch ohne Problem halt Technologie benutzt, um halt die aktuelle Zeit wirklich darzustellen. Mhm. Und halt eine mögliche nahe Zukunft. Nicht, aber so benutzt, um halt, ey, das kenne ich. Das ist okay. Das, das kenne ich gut. Oder hey, das hat doch ein Kumpel von mir mal so gemacht. Mhm. Oder ich habe das mal in meinem Videospiel letzten Abend gespielt. Alles halt fern genug, dass es halt wie eine Fantasiewelt wirkt, aber nah genug, dass man es kennt. Und und ich, bin der, ich glaube, er
1: spielt auch so ein bisschen damit. Ich muss dann immer an die eine Szene denken, wo sie dann diese Telefonkette machen. Halt die ja. society Nee, bei, bei, Kingdom? bei, bei äh, Grand Budapest Hotel.
0: Ah, okay. Ja, ja, das ist auch
1: geil. Wo halt dann wirklich dann die die äh, Hotels dann nacheinander angerufen werden und dann jeweils die Message weitergeben. Und du hast in jedem einzelnen Shot ein vollkommen alteres antikes Telefon. Mal mit äh, Knöpfen, mal mit Schaltern, mal mit äh, Wählscheibe, mal äh, ganz rudimentär, wo man noch einfach... Äh, die Vermittlung hat äh, angefragt, dass man da und dahin gewählt wird. Sowas, was man halt gar nicht mehr kennt.
0: Ja. <lacht> ah, äh, gut, dass du das sagst. Weil das, ist, äh, das ist eine Sache, die, die vergisst man auch so schnell. Mhm. Aber eigentlich bei WSNSM nicht fehlen darf. Diese antiquaren Gegenstände. Mhm. Das, das ist doch... Genau das, was er doch in jedem Film macht. Er nimmt irgendwelche Gegenstände, die komplett alt sind und macht sie halt da, da wo die eigentlich theoretisch nicht mehr hingehören.
1: Na, das ist wieder der neue Scheiß, ja. Aber auch nicht nur mit, mit, mit toten Gegenständen oder Technologien, auch so, so generell so Sachen wie, ähm, wo war das? Ich glaube, Royal Tenenbaums, wo der eine Typ wieder Falknerei macht, obwohl das auch schon nicht mehr zeitgemäß ist, mhm. zumindest für den äh, sozialen Stand, den die Familie hat, wo das spielt. Ich meine ja. zumindest, es hätte nicht 100% Prozent gehabt. Also, es waren jetzt nicht, nicht Mittelstand oder sowas, aber es war jetzt auch nicht absolute High Society. Aber der Typ ist einfach Falkner dann. Und es ist irgendwie so, okay, es ist, wenn, wenn man Wes Anderson kennt, es verwundert einen nicht, aber ich glaube, bei jedem anderen würde man einfach sagen, was, was ist denn jetzt los?
0: Ja, ich glaube, das liegt aber einfach daran, wie das darstellt, ne? mhm. ich, ich erinnere mich auch, dass die, die, äh, zwei Kinder bei Moonrise Kingdom auch einen Spieler irgendwann hatten. Mhm. Und äh, halt, Wes Anderson macht das auch durchgehend, egal in welchen Film, dass die Leute sich über Brief oder halt über halt den Typewriter unterhalten. Und, ja. und das finde ich halt äh, charmant, weil das kommt aus einer Zeit, die sogar für mich schon fremd ist. Und man also bei, bei mir war ja schon fast alles digital. Das war ja genau der Wandel. Also ich sage, wenn man mal 10, 12 Jahre alt war, das war ja eigentlich schon eher, ähm, man, man schickt sich halt noch Postkarten vielleicht zu, aber das war es halt auch schon. Man hat sich nicht mehr Briefe zugeschickt. Äh, und er, er, er etabliert das so, als wäre das halt das Normalste auf der Welt. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Und das kriegt, Kriegt doch da, dadurch den Charme, den, den vielleicht für uns so, äh, so gut auffällt.
1: Das ist so. es ist, es ist Ich muss wirklich sagen, ich kann es bis heute noch nicht wirklich 100% greifen, was es genau ist. Weil es ist von allen so ein bisschen was. Es ist halt dieses, dieses Gesamtbild, was er dann jeweils zeichnet mit seinen
0: Filmen. Ja. Yeah weil Es entsteht schon ein kleiner Nostalgiefaktor, aber nicht irgendwie etwas, wo ich sagen muss. Alter. Das. Das ist einfach nur so in your face so, ne? Das ist, das ist halt da. Weil es wird halt. Es, es funktioniert und passt zur Welt und zu den Charakteren irgendwie.
1: Es ist. Es ja, die, die, wie soll ich sagen, die Fallhöhe ist halt nicht besonders groß. Wer jetzt das erste Mal einen, einen Film von ihnen gucken wird, der wird verwirrt sein, definitiv am Anfang. Weil das ist alles definitiv anders als alles, was man jemals gesehen hat zu dem ja. Zeitpunkt. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, 15 Minuten braucht jeder. Und entweder sagt man dann generell, das ist nichts für mich, was definitiv vorkommt. Und es gibt definitiv Leute, die da gar, nicht, gar nichts mit anfangen können. Oder nach 15 Minuten... Ist man halt in der Welt drinne. Also, es ist, ich, ich habe noch nie gehört, dass sich Leute durch den Film durchgequält haben. Entweder haben sie von Anfang an gesagt, es gibt nichts, oder äh, sie waren bis zum Ende des Films einfach total drin und haben nichts mehr in Frage gestellt. Es ist dann auch nichts mehr 100% überraschend, was dann kommen könnte, was er denen vor, vorwirft oder sozusagen, äh, wo, er, wo er sich mit präsentiert, sondern es ist dann alles, was, wo dann die Erwartungshaltung sich entsprechend ändert, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat.
0: Ja, nee, äh, klar. Aber das ist, das ist eigentlich sehr interessant, weil ich sehr vielen Menschen nicht zutrauen würde, dass sie NYC-Sense-Film mögen. Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, dass sie garn budapest teil nicht gemocht haben. Und die fanden ihn allein schon schön. Mhm. Und das, das finde ich halt, eigentlich ist eine Qualität eines Filmemachers, wenn du schon dazu bringst, dass Leute einen Film schauen, weil sie einfach deine Ästhetik irgendwie interessiert macht. Und, ähm, ich habe aber eine Frage an dich, weil das ist eine Sache, die ist mir aufgefallen an Isle of Dogs und *Monarchs Kingdom und Grand Budapest Hotel. Er erzählt gerne viel über einen Erzähler. Hat er das bei den anderen Filmen auch gehabt?
1: Ja, das macht er öfter. Wenn nicht sogar in allen. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Also es ist auf jeden Fall länger her, dass ich die ganz alten Sachen von ihm gesehen habe. Deswegen kann ich es da nicht 100 sagen. Aber er benutzt gerne Erzähler und besetzt sie auch immer sehr prominent weil es, glaube ich, für ihn am einfachsten ist. Weil er dadurch ja dann sozusagen eine, eine bestehende, akzeptable Form genutzt hat, um dem Zuschauer halt so ein bisschen äh, Exposure zu geben, ohne dass er wirklich alles irgendwie in den Film packen muss. Weil ich glaube, er hat dann auch einfach keinen Bock, irgendwie half erst irgendwelche Infos reinzuklatschen. Und es wäre einfach zu viel, wenn er wirklich alles irgendwie visuell dem... Zuschauer äh, präsentieren und servieren
0: müsste. Ich, ich, viel einfacher. Äh, es kriegt was Märchenhaftes. Ja, stimmt.
1: Das auch, ja.
0: Äh, das kriegt halt einfach viel Märchenhaftes und du wirst halt automatisch einfach so reingezogen. Weißt du, und das ist halt so charmant, wenn du jetzt halt gerade bei Grand Budapest Hotel, äh, diese ganzen ersten zehn Minuten, wo es halt eigentlich gar nicht über die zwei Charaktere, die es eigentlich geht, äh, handelt. Aber du hast allein schon den Ort kennengelernt. Du hast den Background dass den Erzähler kennengelernt, du hast halt alles über diese Welt kennengelernt, die du Wissen brauchst. Und dann tauchst du das also in die Geschichte rein. Und das fügt halt einfach mal so eine Perspektive dazu. Gleichzeitig vielleicht seine. Mhm. Aber das, das gibt halt so was, halt wirklich diesen Nacherzählungsfaktor. Du, du bist halt eine Geschichte, die halt dir erzählt wird und du hörst halt zu. Als würde deine Mutter gerade neben dir am Bettrand sitzen. Und er echt eine gute Nachtgeschichte erzählen. Und das hat was Beruhigendes, gleichzeitig äh, Charme. Aber wenn er auch das wirklich dann durchzieht, dann hat dann erklärt es, bestätigt es doch so um einiges halt die Pastellfarben und seine ganze Ästhetik, die er aufgebaut hat. Mhm. Weil Kinderbücher und Märchen, das sind ja Geschichten, die oft weitererzählt wurden und sehr vereinfacht und gleich waren. Weswegen auch Sinn macht, dass er auch immer wieder dieselbe Themen und durchgeht. Hier vielleicht mal in der Struktur und Geschichte mal ein bisschen ein anderer Twist, aber größten und ganzen geht's ja bei ihm immer mit denselben Charakteren, selben, ähm... Sozusagen dieselbe Problem.
1: Geschichte, neu gemalt.
0: Genau. Und immer Männer mit der Moral. Und die sind halt nie... Und das und das waren halt die zwei Sachen. es ging immer um ein... Uh, etwas Schlechtes gegen einen jungen Mann oder ein uh, relativ junger Mann, der entweder nicht wusste, wohin er, wohin, er, wohin er zugehört oder der gerade ein großes Problem hat oder ein großes Defizit hat mhm. und er entweder lernt damit umzugehen oder halt auf seiner Suche scheitert. Und immer haben wir dieses, am Ende dieses happy side gefühl und das ich fand halt Props an den Honest Trailers, weil das war so on point. Man weiß einfach nicht, ob man traurig oder happy sein muss am Ende.
1: Mhm. Es ist. Es ist so, so, so teilweise wirklich so eine leichte Lehre, die das immer hinterlässt.
0: Und das würde doch passen zur Mechanästhetik. Äh, die Moral der Geschichte, ne?
1: Ich finde vor allem, dass das Grand Budapest Hotel das Ganze sogar noch als einer der, ich, also ich kann mich jetzt nicht bei den anderen Filmen erinnern, dass das Ende da das auch so wiedergespiegelt hat, dass er das auch inhaltlich nochmal zeigt, wie, also, wo man auch sieht, wie man sich gerade fühlt, dass er das ja. dann auch in dem Ende auch wirklich darstellt und auch in dem Film zeigt, dass da so eine gewisse, ja, eine Antwort fehlt und auch so eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Gefühlslage da ist.
0: weißt du, das ist äh, einfach das eigenes und schönes einfach. Also ich, ich kann es nicht anders beschreiben, also das Gefühl, das ich halt beim ersten Schauen von, äh, äh, von Grand Budapest Hotel hatte, war, war eine Erfüllung irgendwie. Also ich habe was für mich mitgenommen und ich habe einfach ein schönes Gefühl danach gehabt, auch wenn ich irgendwo traurig war, dass dieses alte Hotel da so viel gerei so, so was Reiches in sich hat, aber gleichzeitig auch Du siehst, wie einfach eine Ruine dasteht.
1: Was ja auch etwas ist, was äh, definitiv ja so vorgefallen ist. Das, das spiegelt ja schon die richtige Gesellschaft auch wieder. Dass das halt. Ja, oh, genau. Äh, halt halt einen Bruch in der Gesellschaft gegeben hat. Oder einen ein Krieg oder sonst was. Und dass es danach auf jeden Fall anders aussieht als vorher.
0: Ja, äh, nicht immer positiv. Mhm. Leider. Gut. Äh, hast du noch irgendwas zu sein Ziel zu sagen, was wir jetzt nicht in unser unser Gespräch schon erzählt haben? Ich Spät glaube, da irgendwas? Ich glaube, das ist auch alles.
1: Also, ne, fällt mir nicht ein, aber ich denke mal, wenn wir darüber stolpern, dann finden wir noch die Zeit, darauf einzugehen.
0: Okay, gut. Dann erzähle ich erstmal ein paar Fun Facts. Äh, ein bisschen was so Making von Grand Budapest Hotel. Mhm. Denn äh, Grand Budapest Hotel ist ja eine originale Geschichte, aber äh, die basiert ähm, auf den Geschichten des Schriftstellers Stefan Zweig. Äh, der hat nämlich das Drehbuch mit Hugo Genes geschrieben, ähm, wo er schon an mehreren Werken zusammengearbeitet hat, nicht unbedingt als Drehbuchautor.
1: Ja,
0: ähm, und der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig ist ähm, 1940 nach Brasilien ausgewandert, lustigerweise nach Petropolis und... Uh, Fun Fact, uh, da kommt meine Mutter her. Ah. <lacht> 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 ähm, ich war auch, auch schon in Stefan Zweig Haus und wusste es nicht. Ähm, lustigerweise, das gibt es immer noch. Und der Schutzstar hat halt Novellen geschrieben und das ist halt gerade mit seiner Autobiografie, die er halt eben geschrieben hat, nachdem er ausgewandert ist, ähm, auch sagen wir mal ber berühmt geworden und dann noch ein paar Novellen. Ähm, der, das Witzigste ist ja, der sagt ja er auch gleich im Film, dass er das Hotel nie nie wieder gesehen hat, weil er dann nach Südamerika ausgereist ist. Darauf deutet er halt auch gleich, dass der Erzähler auch äh, Stefan Zweig sein soll äh, im Film. Mhm. Gleichzeitig hat auch äh, Zero was von Stefan Zweig und auch gleichzeitig der Erzähler, der ähm, allgemein durch den ganzen Film begleitet, nicht nur halt äh, und halt alle Figuren so gefühlt, die was zu erzählen haben, auch was von Stefan Zweig haben. Was ich sehr nett netten Aspekt habe, äh, weil diese Welt ist halt groß, gro zum größten Teil aus seiner Autobiografie gewesen, die Welt von gestern. Und was, was ich jetzt so ein bisschen durch die Recherche so reingelesen habe, die Welt von gestern ähm, beschreibt ähm, das Leben in Wien, bevor das Naziregime übernommen hat. Mhm. Weil der Grund, warum er ausgewandert ist ja, weil er nicht d'accord war mit den Ansichten, wie viele Künstler zu der Zeit, mit dem Naziregime. Und da sind sehr viele tatsächlich ja damals nach Brasilien und Argentinien ausgewandert, oder halt nach Amerika. Und der ist halt einer, der halt sich da in das kleine Petropolis, was halt übrigens eine deutsche Stadt mehr oder weniger ist, okay. äh, nördlich, also in, auf dem Berg nördlich von Rio de Janeiro, und äh, kleine Fun-Facts, damit ihr so guckt, so wie absurd das ist. Da fährt man wie in England auf der falschen Straßenseite. In bestimmten Straßen. Okay. Fast, alle, fast alle Straßen haben deutschen Namen. Und eine der berühmtesten Bierbrauereien Brasiliens ist dort. Von den Deutschen, glaube ich, mitgegründet. Also, ähm, es ist sehr lustig, weil äh, das ist halt so, so ein Full-Circle. Und der erzählt halt da halt, wie das Ganze halt verändert hat und beziehungsweise halt ähm, die Welt sich verändert hat um mich herum. Und er halt so mehr oder weniger in die Stadt gegangen ist, die halt so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben ist und die, glaube ich, bis heute noch relativ sehr nah ist. Also das letzte Mal, wo ich da war, ist schon ein bisschen länger her. Also inzwischen, glaube ich, so neun oder zehn Jahre auch schon. Mhm. Aber die hat halt immer noch dieses Cobblestone-Feeling, so eher echt... Industriezeitalter Englands von den Straßen, von vielen Häusern, wo du gerade ähm, fragst,
1: dass da die Zeit ein wenig stehen geblieben ist, das ist ja genau das, was er in Bezug auf das Hotel anspricht im Film, wenn er da genau, ist. genau und, das und zwar ist, in allen Zeitebenen. Das ist ja das Witzige. Sowohl er als Schriftsteller in der in der Gegenwartszeitebene sagt das, als auch einer der Gäste, glaube ich, oder sogar der, der äh, Zero zu einem der Gäste in der Vergangenheitsdingens, Das hier immer irgendwie dieselbe Zeit herrscht in der Hinsicht und das ist immer noch genau und das finde ich herrscht.
0: halt super interessant weil ähm, gut ich kenne halt die Stadt und ich war halt da mehrmals in meiner Kindheit und das ist das finde ich halt super interessant weil diese Stadt halt gerade in Brasilien äh, die vergisst man oft dass sie existiert weil die ist halt vergleichsweise klein und ist halt auf einem Berg und mit einer der schlechtesten, grauenhaftesten Landstraßen dahin, wo du den Berg hochfahren willst und immer Angst hast, dass du überlebst. Aber in dieser Stadt ist so viel passiert, kulturell gesehen, weil dort halt eben diese ganzen europäischen Einwanderer angesammelt haben und nicht nur in Rio und São Paulo. Ähm, zum Beispiel diese Stadt, damit du wirklich so ver verstehst, worüber ich rede, das erste Flugzeug, was Motorenantrieb hatte, war das 14 bis und das wurde halt auch da in der Stadt erfunden oh. von den Macher und das, ist, das sind halt alles diese Einwanderer, die halt angekommen sind und diese Stadt hat immer noch diesen Charme und das spiegelt halt, wie du auch gerade sagst, auch im Film wieder und ich glaube, da hat sich ähm, Wes Anderson sehr viel halt genommen aus dieser Autobiografie und halt den Novellen aber halt vor allem aus der Autobiografie wie halt die Welt und die Veränderung so beschrieben hat. Und was halt vor allem Krieg mit der Welt gemacht hat. Und dass er sich dann halt wirklich gerade in dieser Stadt da so versammelt hat, die halt aus Einwanderer besteht. So wie ein kleines Deutschland mitten in Brasilien fühlt. Und halt diese Teil der Kultur aus Europa mitkam, finde ich sehr interessant. Ähm, also falls ihr nach Brasilien gehen solltet. Kleiner Geheimtipp. Geht da mal hin. Ist nur eine Stunde Autofahrt von Rio. Ähm, ist empfehlenswert. Da gibt es nicht viel zu tun, aber es ist eine schöne, putzige Stadt, die einfach viel zu viel Kultur hat. Und äh, ich hoffe, dass sie weiterhin noch bestehen bleibt. Ähm, und da gibt es sehr viel coolen Sachen zu machen, trotzdem. Und das ist halt sehr interessant in meiner Ansicht her, weil äh, auf Wikipedia... War eine Liste, die er halt im in Interview gesagt hat, was äh, Inspiration für, sein, für, für das Werk war. Waren halt vier Bücher von ihm, halt die Welt von gestern, 24 Stunden aus dem Leben einer Frau, Ungeduld des Herzens, Rausch der Verwandlung. Aber an seinen, Fil äh, an seinen Editor sagte er halt, hey Barney, du guckst dir Ernst Lübischs The Shop Around the Corner an und Jacques Tati. Und dann denke ich mir einfach nur so, das passt so gar nicht. <lacht> Das ist halt so absolut nicht Wes Anderson, wenn ich so überlege. Ich, ich würde niemals darüber überlegen, dass er das seinen Schnittmenschen sagt, Guckt dir Novell an. Das finde ich so interessant. Er spielt in
1: der, in, der, in, der, in, der, in der vergangenen Zeit, aber definitiv nicht in dem Stil Novellwag, äh, nicht Novell äh, Film Noir.
0: So, und deswegen finde ich das halt super super interessant, dass er dann Tati vorschlägt an ihn. Aber gut, ähm, ich meine, er hat ja einen Grund dafür gehabt. Also, mhm. ich wüsste gerne, welche Filme spezifisch, da, die waren dann nicht aufgelistet, äh, weil wenn er halt sowas komplett Konträres zu seinem Stil eigentlich sagt, der halt wirklich durchstudiert, kalkuliert und vorbereitet ist und dann halt komplett das Gegenteil in seinen Editor halt nimmt, was hat er da im Schnitt gesehen, weißt du? Das würde mich jetzt sehr gerne, also das, das, das würde ich gerne wissen.
1: Ein Tag werde im ich, Kopf von mir da,
0: das, das würde ich gerne ihn mal irgendwo noch persönlich fragen. Also, weißt, falls du Deutsch sprichst und unseren Podcast hörst, melde dich. <lacht> trotzdem äh, noch andere schöne Fun Facts. Uh, das ist ja eine deutsch-amerikanische Produktion, mhm. ähm, weil es größtenteils in Deutschland gedreht wurde. Und sehr viele Filmförderungen aus Deutschland, vor allem die Hauptfilmförderung aus Deutschland, äh, sehr viel Geld da reingeflossen hat. Äh, denn diese ganzen Sachen, die Studio gedreht wurden und praktisch alle Innenräumszenen, äh, wurden im Studio Babelsberg gedreht. Die Hauptszenen im, äh, im Hotel, also diese, ganze, diese ganzen großen Räume hm. und äh, das Treppenhaus wurde in Görlitz im Bahnhaus gedreht. Übrigens,
1: um, äh, kleiner, kleiner Input da an der Stelle, kann ich nur empfehlen, ist garantiert auch auf YouTube. Ähm, das gehört zum Bonusmaterial von der Blu-Ray. Es gibt da so einen 5-Minuten-Teil, wo man mit Bill Murray, der, glaube ich, sogar noch im Kostüm ist, durch Görlitz geht. Und er, glaube ich, dann irgendwo sich eine Currywurstbude sucht. Und dabei einfach nur über diese Stadt schwärmt. Es ist, es ist so Ist ja herrlich. Peak Bill Murray, aber es ist auch so ein schöner, ein schöner Einblick, wie diese Leute dann äh, so eine Stadt wie Görlitz sehen.
0: Ja, das ist halt krass, ne? man, man vergisst halt auch mal so für einen Augenblick, ähm, dass europäische Städte und gerade halt in größten Teil Deutschlands, vor allem desto weiter südlicher man geht, sind Fachwerkhäuser noch relativ gut dabei und die, die werden sehr gut gehalten. Und das gibt es halt inzwischen fast nur noch hier in diesen kleineren Dörfern oder kleineren Städten. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel ich nicht kannte. Ich wusste nicht mal, dass es ein Ding ist, dass ich nach Deutschland umgezogen bin. Hm. Ich wusste nicht, dass man Häuser so machen kann, außer halt, ich hab, also mir waren sie nicht so fremd, weil ich eben halt zwei, drei Häuser in der Richtung halt in ähm, Petropolis halt gesehen habe.
1: Also wir, wir haben hier Fachwerk ein bisschen. Also es ist oh. natürlich seltener geworden, aber ich sehe das halt ganz witzigerweise in der, in der Stadt, wo ich arbeite. Das ist halt, äh, der, der komplette Altstadt ist nur Fachwerk und zwar wirklich alle Häuser. Der komplette Block ist nur Fachwerk und alles gut erhalten. Ja. Oh. Und äh, ist halt immer wieder witzig, weil vier, fünf Mal pro Jahr ich entweder auf Reddit oder auf Twitter über Bilder stoße von der Stadt, die heißt Freudenberg. Wenn ihr das googelt, ihr werdet garantiert diese das Bild, was ich meine, ist glaube ich die kompletten ersten sechs Seiten auf Google Bildersuche.
0: Das äh, muss ich mal nachschauen. Freudenberg. Ja, Freudenberg. Und,
1: Freudenberg. und äh, man sieht es halt in Freudenberg auch so. Also ich, ich kriege da immer wieder erzählt einfach, dass sie dann wirklich äh, teilweise. Oh, ja. <lacht> ähm, es gibt nicht so sehr viel. Also klar gibt es hier kulturell, aber das ist dann schon wieder speziell äh, special interest so halt. Äh, äh, ein Technikmuseum oder sonst was, gibt es nicht sonst so viel zu erleben. Aber man hat hier halt mehrfach die Woche, dass dann ein Reisebus ankommt, voller internationaler Touristen aus Asien, aus den USA und so. Der stellt sich unten an die Ecke von der Altstadt, jagt die einmal in der Runde durch die Altstadt durch, dass die ihre 150 äh, Fotos machen können. Und dann steigen die wieder ein und dann sind die weg. Die fahren halt wirklich nur deswegen, nur für das Postkartenmotiv dahin, für eine Stunde oder zwei, wenn die aus, weiß ich nicht, Köln kommen. Äh, und werden dann wieder abgekarrt. Das ist halt super witzig anzusehen. Das ist halt... Ich,
0: kann ich dir bestätigen. Weil in Hessen ist die Brüder-Grimm-Tour eine Sache. <lacht> das genau dasselbe dann. Und ähm, in dieser Tour, die angeboten wird, verbringt man mindestens einen Tag in Marburg. Und ich komme ja aus dem Marburg. Hm. Und Marburg hat ja diese wunderschöne alte ist Altstadt. wundervoll.
1: Absolut wundervoll.
0: Ja. Und... Es ist halt immer wieder so witzig, wenn du so diese diese klischeehaften asiatischen Touristen mit einem iPad siehst. Okay. Halt wichtig, mit einem iPad. Das werde werd ich nie vergessen. Ich habe da wirklich Touristen und iPad da gesehen und wohnen da und machen Bilder von allem. Und gehen da detailliert und machen einfach vom ein Fahrwerk. Und das ist halt, das, man vergisst das einfach so, so schnell. Aber das hat halt einfach was Märchenhaftes für alle anderen Menschen, die nicht aus Deutschland oder Europa kommen. Mhm. weil... Es gibt halt sonst nirgends anders und nun mal sind halt diese ganzen Märchen nun mal hier entstanden, die halt verfilmt wurden von Disney, von anderen Filmemachern. Ja, ich mein, das sind halt die größtenteils der Märchen. Man muss Märchen. das ganz
1: historisch ja betrachten, dass die amerikanische, dass der, die, ja, der amerikanische Staatenbund oder was ja noch sehr, sehr jung ist in der Hinsicht, ja. dass sie halt nicht wirklich eigenständige Kultur haben. Das sind ja wirklich dann alles äh, letztendlich äh, Immigranten. Und äh, ich hatte jetzt letztens auch mit unserer gemeinsamen Freundin, der Lara, hatten wir das Gespräch. Ähm, die hat über ihrem Heimatbesuch über Weihnachten äh, die Info bekommen, dass ein Teil ihres Elternhauses, oh, was war das, 1734, erbaut wurde. Und dann muss man das schon mal in Relation sehen, wie, welche, welche Länder oder Städte es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Das ist halt ja. älter als, als vieles andere. Und selbst das ist jetzt für deutsche Verhältnisse auch noch nicht alt, wow.
0: Und gerade halt deswegen hat er auch, äh, was denn, sich entschieden halt hier zu drehen. Hm. Weil einfach dann automatisch einfach diese ganzen Kulissen märchenhaft da sind. Und ich meine halt äh, zum Beispiel die, äh, die Manzi äh, also diese Menschen halt, ne, die Widow's Mansion heißt ja halt die Location auf, hm. äh, auf Englisch, äh, wurde auch in Schloss Weidenburg äh, gedreht. Einfach nur, damit sie halt wirklich die Ästhetik weiterbehalten. Und ich meine, wenn du auch guckst, diese ganzen Außenszenen wurden auch wirklich in Deutschland auf der Weide gedreht. Mhm. Oder auf den Wäldern oder wirklich in so kleineren Städten. Und ich finde das halt sehr interessant, weil äh, das Haus, es gibt ein Haus bzw. ein kleines Hotel. Ähm, in, ich meine, in der Grenze von Deutschland und Schweiz. Ja, über das den ist eine Alpen. Kurve. Genau, bei der Kurve. Ja. Es existiert. Und ich erinnere mich einmal daran, vorbei gefahren zu sein, dass wir in den Urlaub gefahren sind. Und es war so komplett random für mich, dass halt da mitten in diesem Ort ein Hotel ist. Mhm. Aber auch gleichzeitig was Schönes. Weil, warum sollte ein Hotel da existieren? Aber gerade das macht es irgendwie so charmant. Und jedes Mal, wenn ich das. Hotel von Grand Budapest Hotel sehe, muss ich ja halt daran denken, weil er hat diese Kurve nicht nur behalten, mhm. ähm, das Hotel sieht auch dementsprechend ähnlich aus. Mhm. Obwohl ähm, ein anderes Hotel als Inspiration war. Nämlich äh, lustigerweise, äh, warte, hier steht sogar, äh, da, da, wo, wo habe ich es nee, hab Ich, ich habe ihm nicht aufgeschrieben, welches Hotel genau war, aber es ist auch von einem existierenden Ort, also, die Inspiration ist sehr deutlich gezogen. Mhm. Und, ähm, Das finde ich eigentlich ziemlich witzig. Dass er halt dann gerade wirklich explizit da sagt, Hotel... Hotel an der Kurve. Gebe ich einfach mal in Google jetzt einfach mal ein. Und guck mal, ob... Ob ich das finde. Aber ich meine... Ich meine echt... Ich finde es immer noch absurd, dass es halt so ein Hotel einfach hier gibt. Und... Das hat einfach allein schon was Märchenhaftes. Herr, äh, Märchenhaftes. Warum soll es halt dieses Hotel da geben? Und das gibt es halt tatsächlich. Und das finde ich halt extrem krass, dass er halt das beibehalten hat. Und ich werde es, ich, ich werde es irgendwann wiederfinden. Und ich werde da mal hingehen. Ich werde es rausfinden. Weil und dann werde ich einfach ein Bild auf Twitter posten und sagen: Guck mal, ich bin in Gran Budapest. <lacht> So, das kommt ja auf die Bucketlist. Ähm, und halt, dieser ganze Film hat ja nicht nur was Märchenhaftes, aber ich werde dir das Witzigste meiner Meinung nach erzählen. Diese ganzen Leute, die du da im Hotel arbeiten siehst, mhm. waren tatsächlich Hotelarbeiter. Es waren sehr wenig Extras. Es ist so witzig. Aber von der Hotel in Görlitz, der... Hotelier oder halt der Geschäftsführer. Mhm. Das, wurde, das wurde nicht genau gesagt auf, äh, Wiki, auf Variety, weil ich das gelesen habe, aber der hat auch wirklich eine Rolle da, so eine kleine Rolle bekommen im Film und hat dann halt seinen Job im Film gemacht. Und das
1: ist, das ist du toll. hast ihn dann halt am
0: Abend, wenn du von dem Job nach Hause kommst, ihm heute da begrüßt. <lacht> es ist schon sehr witzig. Also ich finde das halt sehr lustig. lustig. Und diese Leute, die halt da.
1: Ist dir das aufgefallen? Du hast ihn, denke ich, mal auch im OV geschaut, oder? Ja, klar. Dass die ganzen Lobby Boys äh, immer Deutsch sprechen. Also der, der ja. jeweilige spricht halt immer Englisch und antwortet auch in Englisch. Aber die Lobby Boys, beziehungsweise alle, alle Nebenrollen an Angestellten, reden halt immer die äh, Protagonisten auf Deutsch an. Obwohl die Englisch ja. reden.
0: Ja, das ist halt auch so. Aber das spricht halt für den Charme des Filmes.
1: Das ist halt, für es uns wirkt das, glaube ich, mehr ein bisschen komisch oder ein bisschen verwirrend auf, auf Anhieb. Aber ich glaube, für einen amerikanischen Zuschauer oder was, äh, unterstreicht das wahrscheinlich diesen Charme.
0: Ja, klar, es gibt halt automatisch dieses zahllose Märchenhafte. Weil letztendlich, komm, seien wir mal ehrlich. Also, auch wenn äh, Sobrowska eine fiktive Stadt oder fiktive Gegend ist, hm es hat schon was von so Mitteleuropa und halt ganz spezifisch halt Schweiz, also Dachregion, ne? Deutschland, Schweiz und Österreich. Definitiv. Und da, da, damit spielt er ja mit und deswegen fällt, also für mich hat das auch nie wirklich so einen fremden Charakter gehabt. Also ich, mir ist wahrscheinlich das nicht mal aufgefallen, obwohl ich das bestimmt schon mal angemerkt habe oder so, keine Ahnung. Aber das finde ich ein sehr witzig und Gerade halt, wenn du, wenn du so liest, ja, bis auf zwei Drehtage äh, von Principal Photography haben auch die ganzen Leute auf im Hotel gearbeitet haben, wo die Schauspieler und Crew zu Gast waren, mhm. auch mitgespielt. Es ist, ich finde das herrlich. <lacht> ten out of ten würde ich genauso machen.
1: Es ist, es ist im, im Idealfall halt nicht nur einfacher, sondern halt auch... Äh ja, Stressfeier ja für ihn, weil die Leute wissen genau, wie das, wie die Rolle aussieht. Du musst halt nur dann auch das Glück haben, dass die Leute das gebacken bekommen vor der Kamera, weil das ist ja auch nicht jedermanns Sache unbedingt. Aber da wirst du dann ja. halt wahrscheinlich den einen finden, der da wirklich Bock drauf hat und das gerne macht. Und der andere kann dann halt ein bisschen was im Hintergrund machen, ist ja auch in Ordnung.
0: Ich meine halt aber auch gut, ne? das, was sie machen, und ich meine, die laufen da rum, die, die tun so, als würden sie sprechen. Okay. Das, das, ist jetzt nicht eine Sache, die du wirklich auch große Einführungen brauchst. Nee, nee. Also ich war, das ja, war jetzt mehr
1: in Bezug so ja. auf diese die Lobbyboy-Rollen, die dann halt schon ja, einen Sprachanteil gut. hatten.
0: Ich meine, wäre auch nicht verkehrt, wenn der eine oder andere sogar Theater gespielt hat in ja. Deutschland. Also würde mich nicht wundern. Also ja, von daher, das finde ich halt einfach nur ein richtig lustiger Funfact, weil der echte der Leute, die du siehst, das sind eigentlich keine Schauspieler, das waren einfach nur normale Hotelarbeiter. <lacht> Oh Mann, es ist halt echt witzig. Also das finde ich echt schön. Also der Film, wir haben noch nicht mal über den Film angefangen zu sprechen. Und der Film hat uns schon so reiche Sachen, so viele Sachen halt eigentlich schon hergegeben. Über den Regisseur selber. Naja. Geil, okay, dann lass wir eigentlich über den Film mal ein bisschen sprechen. Mhm. Was sagst du? Was hast du so schönes zu berichten von Grand Budapest Hotel?
1: Also, man sieht mal wieder, dass er da... Äh das sehr, sehr streng halt eingeteilt hat. Also man hat nicht nur die Zeitebenen, man hat auch ganz klar, waren es vier oder fünf Kapitel, die mhm. er äh, in dem Film benutzt hat. Ja. Äh, es waren, glaube ich, fünf plus fünf, fünf ja Genau so. Und äh, teilt das entsprechend auch. Aber es ist, es ist äh, von der Menge her gut zu verdauen, finde ich. Weil äh, er hatte schon bei anderen Filmen, hatte ich zumindest das Problem, dass er sich manchmal so ein bisschen verlaufen gefühlt hat. Aber hier, das ist eigentlich äh, immer schön zack, 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 einen Teil erzählt und dann mit dem inhaltlichen Cut, mit der Entwicklung, wie sich die Story weiterentwickelt, dann kompletter äh, Wechsel auch der, der äh, Szenerie äh, stattfindet. Also dass es dann halt vom, äh, vom Hotel zu halt dem Anwesen geht zur, zur äh, Dingsverlesung. Oder halt äh, dann einen Teil komplett in dem Knast spielt. Ja. Und generell extrem witzige Story. Obwohl es teilweise auch sehr ernste Einschübe hat. So Klar ist das alles fiktiv, aber man merkt halt schon, dass dann äh, die, die äh, Anspielungen zum Zweiten Weltkrieg da sind und zu den Nazi-Regimen Und trotzdem ist es halt nur so ein, so ein Hintergrundgedanke in der Hinsicht. Und es ist so, okay, das ist halt da, aber es ist nicht im, im, im Fokus des Plots.
0: Ja, ich finde es ich find's eigentlich ziemlich schön, dass er halt das wirklich nur als, das ist die Welt. Hm. Und das lernst du halt durch zwei Sachen kennen. Die Ästhetik und die erste Szene in der Bahn. Wo halt äh, der Polizist reinkommt und das man gerade auch machst ja Und äh, das, das gibt dir genug aus mit dem kleinen bisschen Kontext, was du noch erfährst. Das A, es herrscht Krieg, es herrscht nicht unbedingt ein demokratisches Verhältnis mhm. und gerade ist nicht eine Zeit, wo du deine Meinung frei äußern kannst. Und Monsieur Gustave ist ja jemand, der seine Meinung sehr schnell frei äußert. Außer bei der Polizei. Und da weiß halt genau halt, welchen Ton das ist. Und äh, er versucht dann alles rechtens. Und natürlich hat er da jemand ausgeholfen, weil er ja eben jeden hilft und mhm. äh, einfach dieser herzensguter Mensch ist. Und deswegen kriegen sie diesen Freipass da. Aber am Ende ist es auch gleichzeitig der Ort, wo Monsieur Gustav halt stirbt.
1: Wobei, wobei man muss ja auch sagen, das ist ja, glaube ich, so in generell, weil das ja auch in diesem äh, ja, das passt ja halt zu dieser, zu dieser ganzen wie heißt es nochmal, ah, dass diese Concierge, dass das so eine, eine Bruderschaft fast ist. Ja. Und dass dieses dann halt aber auch auf andere Kreise übergeht, dass das halt mit von wegen, ich gebe mach dir ich geb, tu, dir einen Gefallen und kann den nachher einfordern, dass es das im Eingeben und Nehmen ist. Und dass ja. das dann in der Hinsicht halt auch auf die, äh, auf die politische Außenwelt erweitert wird, sodass er dann äh, von dem halt diesen, diesen Freitravel-Brief da bekommt, dass der ungehindert reisen kann auch wenn Zero was war das denn? der war staatenlos letztendlich
0: oder? ja genau, Flüchtling
1: ja und dass er halt ohne gültige Reisedokumente dann halt mit diesem Wisch äh, von A nach B kommen kann was aber ja. dann nachher nicht mehr äh, gültig ist als die Nazis dann oder der, das Äquivalent der Nazis diese westenders version der SS-Truppen
0: komplett übernommen haben ja. und dann nicht mehr halt einer noch nicht hundertprozentig der Meinung oder sagen wir mal der Mehrheit unterworfen wurde mhm. und da halt zumindest noch der Anführer der Truppe halt noch ein bisschen was zu sagen hatte mhm. also das ist, ich finde das halt schon, schon interessant, weil das wird halt es wirkt halt gleichzeitig so alt und äh, bekannt aus Geschichten, aber gleichzeitig so frisch und erneuert... Ja. wenn ich jetzt... Wenn, wenn wir gerade so heute im politischen Kontext... von heute reden. Und... er wirkt halt... relativ aktuell, gerade halt in der Hinsicht... lustigerweise. Ähm, das hat... So, so aktuell fühlte sich nicht an... als ich ihn das erste Mal gesehen hatte. Ähm, aber durch die ganze Flüchtlingspolitik... und jetzt halt auch gerade... Äh, die ganze Debatte halt... mit äh, AfD und ähm, diese Polarisierung wie, erneut wieder von äh, Dritter Weltkrieg und äh, was darf man machen, was darf man nicht machen und äh, ähm, wir gerade in halt sehr polarisierten und sagen wir mal undemokratischeren Zeiten sind, wo jeder wirklich seine Meinung äußern kann und darüber reden kann, wirkt das halt doch relativ aktuell wieder. Das fand ich halt sehr interessant, weil ich hatte das halt nicht in Erinnerung dass er halt so aktuell wirkt. Gerade halt weil Zero halt eben unser, sagen wir mal, unsere Hauptrolle einfach ein Flüchtling ist. Aber du lernst ihn nicht als Flüchtling kennen.
1: Nein, weil in dem Moment, wo er da anfängt, ist er nicht mehr der Flüchtlingsjunge, sondern er ist der Lobbyboy. Und Lobbyboys ja. sind Lobbyboys. Die haben ihre eigenen Verpflichtungen und ihre eigene Zugehörigkeit und äh, eine andere Erwartungshaltung. Der Concierge will eigentlich nur von denen, dass sie die, der bestmögliche Version von sich selbst sind. Das fand ich immer sehr nett, wie die, wie die das auf den Punkt gebracht haben. Ich, ich musste jetzt gerade auch noch mal dran denken, wo wir vorhin gesagt hatten, dass in dem Hotel so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. Und dass das dann auch hier wieder die Brücke dazu schlägt, dass du halt hattest, dass die Leute da auch dann Urlaub gemacht haben, weil es ein Rückzugspunkt war, wie die gute alte Zeit, beziehungsweise, dass sie da... Das aktuelle Geschehen, was drumherum in der Welt passiert, so ein bisschen hinter sich lachen, lassen konnten. Und das im ja. Verlauf des Films halt leider auch äh, das Totalitäre da Einzug erhält und dann das Militär und so das Hotel besetzt, dass halt sozusagen auch das Hotel korrumpiert wird in der Hinsicht.
0: Und die Mauer fällt, so ja. mehr oder weniger. So also die Mauer, die halt wirklich so, so ein bisschen dieser Unschuld. Mhm gehalten hat, also diese, wirklich dieses Kindliche äh, in, in der Welt gehalten hat, war dann ja auch weg und das müssen sie auch erstmal wieder zurückerobern. Mhm. Ähm, lustigerweise durch ähm, Justiz, weil er ja die, das Brief, das, diesen Brief da ja hatte, äh, was ich sehr, das, da, darüber habe ich ja gar nicht, gar nicht äh, gedacht, aber das ist halt eigentlich echt ein das <lacht> Thema, was einfach so dahin gleitet. Mhm. Weil letztendlich, wenn du, wenn du mal so ein bisschen guckst, der Kontext zu der NS-Zeit ist ja von Anfang an gegeben. Das ist ja jemand, der halt da so seinen, äh, seinen Ort hatte, ihm das weggenommen wird, weil irgendjemand ähm, beschuldigt hat, etwas gestohlen zu haben, was er rechtesmäßiges hat. Also es war ja sein Werk letztendlich, mhm. so oder so. Ähm, nur jemand wollte ihn halt frame dafür. Er kam ins Gefängnis als Unschuldiger. Er mitten von vielen Kriminellen musste sich da durchkämpfen. Was passiert? Er hilft anderen rauszubrechen, <lacht> ähm, die aber halt auch nicht gut sind. Die, weil das ist ja das Letzte, was man von ihnen sieht. Äh, muss mit den Konsequenzen davon leben. Wobei, wobei
1: sie, sie nannten es ja, glaube ich, auch nicht Ausbruch. Oder? Er hat sich, glaube ich, eigenmächtig vorzeitig freigestellt.
0: Ja, genau, 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 genau. Ähm, weil einfach, Monsieur Gustav, er ist ein guter Mensch. Er macht nichts Falsches und nichts Böses. Mhm. Und er, er lebt also so mit seiner Naivität und so diese Unschuld so vor sich hin. Und das ist halt herrlich, weil die Welt halt komplett auseinanderbricht um ihn herum. Und er lässt sich aber keine Sekunde davon halt anmerken lassen, dass er. Äh, dass er eigentlich gerade halt durch die Scheiße muss, obwohl er nichts dafür kann. Hm. Und er versucht halt weiter zu denken. Ich habe doch das Grand Budapest und da ist alles in Ordnung und das ist mein mein er, er kleiner ist Himmelreich. Das sozusagen. Grand
1: Budapest. Ohne es wirklich direkt ja. anzugehen. Man, man merkt das halt auch. Äh, das ist gerade nach dem Ausbruch in der Szene, wo die dann im Auto sitzen mit dem Charakter von äh, Bill Murray. Fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, da merkt man es halt ganz deutlich, dass dieser Typ nur für das Hotel lebt, weil ja. äh, der bringt ihm dann äh, ja nicht neue Klamotten, aber zumindest zwei, zwei äh, Schlips mit, damit die in den ja. Speisewagen können, er gibt ihnen die Karten und er hat ihm was von seinem charaktergebenden äh, Parfüm mitgebracht. Und dann fragt er halt Zero, ob der Kleingeld dabei hat, weil er zumindest, muss man ja dem Gegenüber äh, Trinkgeld anbieten, zumindest als Teil der guten Geste. Weil ja. er behandelt, das in dem Kontext und auch in, der, äh, in dem Moment, wo sie da sind, behandelt er das wie einen normalen Arbeitstag im Hotel. So nach dem Motto, okay, hier gelten dieselben Regeln. Man muss jetzt dem, dem Hotelangestellten, der uns gegenübersteht und der uns geholfen hat, dem muss man halt jetzt ein Trinkgeld anbieten, weil es sich das so gehört. Da merkt man halt, wie festgefahren der in seiner Hotelwelt ist, dass er das halt auf die, auf die Außenwelt auch letztendlich anwendet.
0: Ja, das ist... Äh, äh, ist... Ist eigentlich ziemlich witzig, dass er eigentlich im Gefängnis war, weil man, wenn man äh, andere Filme gesehen hat, ähm, hier, mir, weißt du, mir fällt jetzt, ich weiß nicht, was ich heute habe. Ich mir fällt kein, äh, kein, kein Name von Filmen ein. Die Verurteilten hieß er glaube ich mhm. auf Deutsch. Ähm, man hatte diesen Institutionsgedanken. Man ist irgendwo in der Maschinerie ja drinne, ne? Und Mister Gustav ist ja eigentlich in seiner Maschinerie drinne. Mhm. Und kommt aus seinen Institutionsgedanken nicht mehr raus. Genau. Er lebt für mhm. das Hotel. Er ist das Hotel und er kann ohne nicht leben. Gleichzeitig, wenn er ins Gefängnis ist, verliert er das nicht. Mhm. Anstatt halt ins Gefängnisgedanken zu kommen, bleibt er. Und das Schöne dabei ist, er verwandelt die Menschen um sich herum mit. <lacht> Wo er Weil dem, dem
1: Einschläger das Essen anbietet und schmackhaft macht.
0: Das ist genau, nicht, nicht nur das, aber halt, weißt du, äh, als sie ausbrechen wollen und da, der eine da krach machen wollte und um sich zu verpfeifen, der gruseligste Typ im ganzen Knast
1: ist ihm wohl Ist ein
0: bester Freund so gefühlt.
1: Lächelt dann auch das erste Mal, glaube ich.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Und, und das ist halt einfach so schön, weil halt sein Job ist ja immer, das Gute in Menschen zu sehen und den schönen Tag zu machen und den deren Tag, sagen wir mal, gemütlicher zu machen. Aber. Er hat halt tatsächlich wirklich so diese Aura und er will halt wirklich jeden, das Gute im Menschen immer vorher hervorbringen. Und selbst wenn sie da ausbrechen, diese ganzen uh, Mörder, whatever, die da sind, ne? wir wissen letztendlich nicht, was sie alles da gemacht haben, ins zu kommen, die sind zu ihm wie ein kleines Kind mhm. und reden ihn respektvoll an, wie es wäre es Opa oder so. Und hören seinen Geschichten zu und sind da und tun das, was, sie, was er halt denen sagt, so mehr oder weniger. Und das ist halt eigentlich ziemlich witzig, weil das passt halt genau zu dem, was du gesagt hast. Er ist halt einfach das Hotel. Ja. Und das kommt halt eigentlich komplett durch. Und letztendlich wird das, versucht versucht Zero das zu sein, aber er wird es ja nie wirklich, glaube ich. Also Zero versucht ja, wie mit Gustav zu sein, aber ich glaube, vieles versteht er einfach nicht. Also, oder bleibt ihm bis zum Ende fremd. Weil letztendlich übernimmt er halt auch seine Version einfach das Skam Budapest. Und ich meine, mhm. das Skam Budapest äh, hat auch nie seinen Charme verloren, obwohl es halt nachher diese Ruine ist. Mhm.
1: Die Hülle des ehemaligen Selbst.
0: Ja, genau. Das ist, äh, äh, es ist halt einfach der Unterschied, einfach, es, ist, es hätte aber mit der Zeit gehen müssen, damit es überlebt. Aber gleichzeitig wollte er das nicht, weil genau das ist ja das Schöne daran. Es ist interessant zu sehen, weil das. Da kann, da kann man viele äh, Metaphern auch reinlesen. Gerade halt vom Stil, den Wes Anderson halt für den Film sich hier ausgesucht hat. Neu zu Also allzu neu, neu zu alt. Ähm, diese zurückgewonnene Nastalgie, die wir heute haben, die präsenter als je zuvor ist. Ähm, man redet hier immer auch von Zyklen, wo Sachen sich wiederholen, wieder in werden, in der Popkultur, ähm, gleichzeitig ist es relevanter denn je, denn wir, wir sind ja gerade in dieser Zeit der Wandlung, wo nicht nur Sachen automatisiert werden, aber gleichzeitig Sachen ersetzt werden für das, was halt gerade funktioniert, was gerade neu und cool ist, und, und wir sind halt aber auch nicht gleichzeitig in das, was wir als Zukunft in äh, vor so 20, 30 Jahren gedacht haben, wir sind aber auch nicht das, was Zukunft in 20, 30 Jahren sein wird. Wir sind genau dazwischen gerade noch uns. Äh, wir sind auch ein bisschen von beiden, da wo wir hinwollen und das, was wir eigentlich sind. Mhm. Und das Grand Budapest steht halt dafür da, es ist okay, das zu bleiben, was man ist, aber gleichzeitig ist es auch okay, dass es nicht reinpasst in die Gesellschaft. Weil das trägt halt eben diese ganzen Sachen mit, diese ganzen Werden, diese ganzen Geschichten mit. Nur, du kannst aber auch nur diese Sachen kennenlernen, wenn du dich damit befasst. Befassen tust. Und das ist, und das finde ich hat was hat was Romantisches einfach. Und das das bleibt aber auch da bestehen als Zeichen des Guten und der des Frieden, der Unschuld oder wie auch immer du es nennen magst. Mhm. Weil letztendlich haben sie ja das äh, Grand Budapest ja wieder, sagen wir mal, ins Gute gewonnen. ne? Aber ich glaube ich glaub halt, irgendwo war es halt auch kaputt und das sollte auch kaputt bleiben, deswegen ist auch eigentlich der Absch also der, die Verpackung, dass es wie ein Märchen erzählt wird, eigentlich das Schönste dafür, weil dann sehen wir das Grand Budapest nicht ähm, wie das Hotel, was letztendlich ist, sondern für das, wofür das Hotel stand.
1: Ja, ja, dass es eigentlich nur ein Stand-In ist.
0: Genau. Und das ist doch äh, schön, das ist doch schön. Äh, Uh, wie, was was lernt wir eigentlich aus der Freundschaft zwischen Zero und Monsieur Gustav? Was hast du daraus so, so ein bisschen mitgenommen? Es ist,
1: es ist ja am Anfang so eine Mentor- und schüler -Mentalität. Ja. Und man merkt aber letztendlich, dass es dann doch letztendlich mehr ist. Gerade in der Szene, wo er sozusagen das Interview mit der Freundin macht, mit der Agatha, wo dann klar auf eine sehr, sehr äh, ungewohnte Art und Weise äh, er ja sozusagen ein Casting Simuliert nochmal Oder so ein, so ein Vorstellungsgespräch als Freundin ja. Und Er dann glaube ich ja sogar direkt anspricht Dass er auch sozusagen die fehlende Vaterfigur In, in äh, Sirus Leben ersetzt in dem Moment Und dass er sich da verpflichtet fühlt äh, äh, Sicherzustellen Dass äh, Nur das Beste dem Jungen widerfährt Und dass auch er sich als Ja der, Die beste Version zeigt, die er ist Dass er sich benimmt und er sicher gehen ja. will, dass das halt für beide in dieser Beziehung auch gilt. Und ja, zum Ende hin äh, merkt man halt sowieso, dass das äh, ja zwischen irgendwo familiär und freundschaftlichen Gefühlen sind, weil er halt sich auch, ohne mit der Wimper zu zucken, dann nachher mit äh, halt den Nazi-Verschnitten da anlegt, wo es wiederum darum geht, äh, als die im Zug kontrolliert werden. Und er dann sehr, sehr deutlich wird äh, und denen sagt, wenn ihr... Hand an meinen Lobbyboy legt, dann gibt es hier was.
0: Ich, ich finde es eigentlich so herrlich. Ähm, wann würdest du sagen, dieser Punkt, wo sie, sagen wir mal, gleich auf sind? Weißt du, also nicht mehr Mentor-Schüler, sondern wirklich ähm, gleich auf respektieren als Menschen.
1: Ich glaube, nach dem Ausbruch. Mit dem Ausbruch äh, merkst du halt noch, dass, dass, äh, dass er halt äh, ihn ja auch ordentlich angeht und ordentlich zur Sau macht, weil äh, halt einige Sachen nicht umgesetzt wurden, wie er sich das gewünscht hat. Aber als sie dann merken, dass das halt alles doch klappt und sozusagen die nächsten Schritte planen, ich glaube, ab da, ab dem Moment ist er schon irgendwie gleichberechtigt in der Hinsicht.
0: Genau im Moment, wo der da ankommt. Ähm, das ist mir nämlich erst bei diesem äh, Viewing äh, auf, aufgefallen, aber die haben genau die gleichen Sachen an. Also nicht okay die selben Klamotten, aber die selben Farben zum ersten Mal im Ganzen. Und dadurch, dass es halt eine neutrale Farbe ist, haben wir zum ersten Mal nicht mehr dieses äh, Edle bei Mr. Ähm, Gustave. Mhm. Und dieses, äh, ähm, schick, aber trotzdem nicht elegant vom Lobbyboy. Mhm. und Und so, dass halt die Schichten halt zum ersten Mal halt nicht klar sind und sich irgendwo in der Mitte neutral sind. Mhm. Das ist das erste Mal, was es passiert. Und danach wird es ja äh, eigentlich immerhin weiterbehalten. behalten. dass er halt auch nicht mehr Lobbyboy-mäßig sowieso gekleidet ist. Ähm, aber das ist halt der erste Moment, wo, das sagen wir mal, halt zusammen geschieht. Weil davor, also bevor er halt ins Gefängnis kam, war er der Lobbyboy. Ja. Danach wurde er langsam mehr. Er hat ja seine kleine Entwicklung machen müssen, weil er ja nicht mehr da war und er übernehmen sollte. Mhm. Um, deswegen hat er diese ganze Wandlung vom Lobbyboy und Concierge gemacht, während er halt im Gefängnis war, weil es wird ja nie gesagt, wie viel Zeit eigentlich vergeht. Es wird ja, glaube ich, von Monaten Jahren gesprochen, mhm. aber es wird nicht, nie gesagt, wie viel. Das heißt, Zero ist halt nicht mehr das kleine Kind, was er halt auch von Anfang an war. Und es wird halt einfach nur dadurch gezeigt und etabliert, dass sie einfach gleich anhaben und dass er halt alles eigentlich richtig gemacht hat, nur halt, sagen wir mal, die, die Ticks von seinem Boss halt vergessen hat. Weil es war das Lödepanage und halt die Sachen, die er halt haben wollte. Mhm. Und es sind halt nicht Sachen, die er halt ihm beigebracht hat, seine Werte, es sind Sachen, die er für sich braucht. Ja stimmt, das das, ist das halt,
1: der hat das überhaupt nicht für ihn, hat das ja keine, keine tiefere Bedeutung. Er sieht jetzt auch nicht die Notwendigkeit dafür. Das ja, ist genau. halt wirklich so der egozentrische Blick von, von Dingens, dass er das meint zu brauchen.
0: Ja genau. Weswegen er dann äh, sofort äh, seinen Fehler ja ein, eingesteht, dass er halt gerade einfach nur ein egoistisches Arschloch zu ihm war. Mhm. Obwohl er gerade alles dafür getan hat, dass er halt da ausbrechen kann. Und auch gleichzeitig mit in äh, Lebensgefahr auch ist, in der er sich halt zum Komplize macht. Und dadurch hängt er ja nicht nur er, aber auch gleichzeitig seine Freundin, die zu der Zeit auch äh, inzwischen noch verlobt war. Genau. Und das hat er in Mr. Gustav halt nicht im Blick gehabt. Das war ja, da kommen wir wieder zum Institutionsgedanken. Er hat ja nur den Laden und sich im Blick, alles andere sieht er ja nicht. Weil er lebt ja nur für diese zwei Sachen. Und dann war er in der Zeit weg und dann kriegt er sowieso erst recht nichts mit. Schon eigentlich ziemlich interessant. Aber ich finde ich find, ich find eigentlich die Beziehung von denen ist halt sehr schön, wie halt ähm, zwei Familienlosen sich zu einer Familie gefunden haben, ohne das jemals auszusprechen. Nur zu zeigen. Aber gleichzeitig finde ich äh, bei dem Film äh, das Magische kommt auch viel dadurch, dass äh, es ist ja letztendlich so dadurch, dass es kapitelmäßig aufgeteilt ist, mhm. so kleinere Geschichten, so kleine, so fünf Kurzgeschichten, die zusammenhängen, aber gleichzeitig komplett unterschiedlich erzählt werden irgendwo. Äh, der gewaltkartige
1: die Liebesgeschichte, der, das Erbe, klar. Und es greift halt oh. minimal ineinander, sodass es schön zu einer Geschichte zusammengehoben werden
0: konnte. Genau, und das, ist, das wirkt dann so, weißt du, wie, wie so eine Compilation von kleinen Novellen. Hm. Und da kommt, glaube ich, auch der Einfluss wieder zu Zweig hin, was ich sehr interessant finde, weil es verliert nie dieses ganze Märchenhafte, ähm, aber gleichzeitig fokussiert er sich halt komplett aufs Wesentliche. Mhm. Und die sind halt teilweise mal ein bisschen düsterer, die sind halt teilweise Teil mal also einfach wirklich, so wie der, diese kleine Sequenz da mit, äh, mit Zero und Agatha, wo sie sich halt verlieben. Ähm, hat einfach dieses Jugendliche und dieses Romantische, aber gleichzeitig hat er auch einfach wirklich diese, diese, diese Traummoments wie... Ähm, wo er reflektiert, wie er halt Monsieur Gustave verloren hat und alles bekommen hat. Und wir werden halt nur immer wieder ehrlich halt davor und äh, dahin geholt. Äh, und er lässt uns halt nicht komplett in diese Geschichte verlieren, weil er ja den Erzähler hat. Mhm. Er hat der Zero, der nacherzählt, letztendlich, mit dem Schriftsteller. Weil, äh, einfach allein wegen dem Moment, ich weiß, äh, wo, wo er sagt: Ich weiß nicht, wie ich ab diesem Moment erzählen kann, wegen Agatha. Und das ist halt so ein Moment, wo halt du erstmal wieder so in die Realität des Ganzen gezogen wirst. Wenn, wenn du das, den Film schaust, hast, bist du ja so komplett in dieser Fantasiewelt und gehst von A nach B und B nach C und so und so und du gehst halt, wirst ja du so durchgeführt und das ist halt alles so flüssig und so komplett perfekt strukturiert, dass du das gerne mal vergisst. Weil wenn du mal einen Moment denkst, dann oh shit, das sieht ja so cool aus, warum ist das so gemacht, ba, Bist du so so vielen kleinen Sachen äh, gefangen, dass du halt vergisst, worum es eigentlich geht. Mhm. Der, weil Zero gibt sich ja irgendwo auch die Schuld, dass, Agatha, dass er Agatha mit da reingezogen hat. Definitiv. Weil gleichzeitig äh, nimmt er, also gibt es eher die Schuld, wirklich ihre Unschuld, nicht im Sinn, äh, also wirklich im Sinn halt, dieses Kindliche von ihr halt entraubt hat, mhm. in den er halt sie mit da reingezogen hat. Und das wird er halt zum einzigen Mal bewusst, dass er halt auch wirklich weiß, was es halt für ihn bedeutet hat. Er wusste es damals nicht. Er wusste es nicht besser, weil er das halt gemacht hat, weil du bist die einzige Person, die ich vertrauen kann. Ich muss dich damit jetzt anvertrauen, weil ich weiß nicht, was ich damit machen soll ohne dich. Mhm. Und das ist halt da, in diesem Moment, wo er diesen Code hat für ähm, das Gemälde. The Boy with Apple. Äh, sie also will es ja gar nicht haben. Sie will ja gar nichts damit zu tun haben. Und das Schlauste, was er hätte machen können, ist, okay, ich respektiere das. Du weißt von nichts. Wobei mich da immer ein bisschen
1: ein genervt hat, dass, sie das, dass er das nicht von Anfang an ordentlich erklärt hat. Ich meine, er hätte ihr definitiv sagen, er, er sagt von Anfang an von sich aus, dass sie es gestohlen haben. Was ja wirklich nur eine Halbwahrheit ist. Also es wäre ja nicht mal wirklich gelogen, wenn er gesagt hätte, ja, wir haben das geerbt und wir haben das sofort mitgenommen. Das wäre ja auch in Ordnung gewesen. Das, das hat mich immer so ein bisschen gestört, aber das sind auch so Kleinigkeiten irgendwie so.
0: Ich glaube, äh, we weißt du, ich glaube, das war aber auch äh, so, so ein bisschen schön, dass er halt auch die halbe Geschichte wahrscheinlich verstanden hat, weißt du? Mhm. Also das ist einfach nur so wirklich die emotionale Wiedergabe, weil er nicht weiß, was gerade, was er tun soll. Das war halt so ein Moment einfach, wo der verloren war. Das war der Moment, wo er halt äh, Gustav verloren hat, weil er ins Gefängnis musste. Ähm, er hat das Gemälde, er weiß nicht, was er damit zu tun tun kann, weil ne, jeder weiß, die haben's, keiner weiß wo. Keiner hat einen Beweis dafür, wenn irgendwas damit passiert, dann ist er am Arsch. Mhm. Ähm, er weiß auch gleichzeitig nicht, was er mit dem äh, Hotel machen soll. Also die der ist halt gerade in diesem Moment halt komplett verloren, wenn du, wenn du mal kurz überlegst. Mhm. Und der handelt da halt komplett emotional. Das und deswegen, ist. Das, genau, deswegen, ist er ist halt so überladen mit den ganzen Sachen, dass er halt erstmal alles rauslässt. So, und halt zu der Person, die er am meisten vertraut, letztendlich. Und dadurch kommt halt erst diese Konfusion entstanden. Aber halt ich weiß, du willst nichts damit zu tun haben, aber behalt trotzdem und schmeißt dann das Zettel hin und geht dann weg. Mm. <lacht> ähm, und sie einfach nur so, alright, Dankeschön. Also ja, wie,
1: wie es auch halt langsam dann äh, zu Boden flattert. Okay.
0: Genau, genau. Und du, du hast halt einfach diesen kleinen, ähnlichen Moment, den wahrscheinlich jeder von der Beziehung kennt. Ja.
1: Auch halt wie er dann den Dialog dann in dem Moment, wenn er dann in dieses Staccato-AT gewechselt, wo dann halt ja. die super schnell sind und man halt auch kein, keine Zeit hat, wirklich super drüber nachzudenken und dann halt optisch mit dem Zettel, den er dann halt fallen lässt, äh, vor nette Tatsachen gestellt wird. Ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut dann in dem Sinne. Das ist ein gutes
0: Beispiel dafür. Und deswegen, also ich finde, ich find das es halt super reich, weil ich meine, du lernst halt nicht wirklich was über, über diese ganzen Charaktere kennen, mhm. außer halt Mr. Gustav und Zero. Und das liegt viel daran weil die Perspektive, von der es erzählt wird. Es ist ja Serious-Nacherzählung, mhm. die uns halt nacherzählt wird, aber gleichzeitig auch einfach, weil ähm, er erzählt eher, was die Menschen für ihn bedeutet haben. Anstatt halt bis auf Mr. Gustav, den er wirklich genau beschreibt. Ähm, Agatha stand für ihn vieles, aber er hat nicht nur Agatha gemocht, weil Agatha Agatha ist, sondern für das, was sie mit ihm gemacht hat. Und das finde ich halt interessant, dass er halt von der Erzählung her das gewählt hat, dadurch werden halt so zwei Charaktere super reich und du siehst halt ähm, die Essenz oder halt das Wesen des Menschen um dem herum besser. Allein das, dadurch, dass er diese Perspektive äh, für die Erzählung ausgewählt hat das finde ich halt sehr, sehr interessant und das wird halt gerade bei der Szene halt sehr deutlich, bei der Szene nach dem Ausbruch sehr deutlich und gerade halt diese ganz genaue Beschreibung über am Anfang, wie Monsieur Gustave doch so tickt, mhm. was er für Sachen macht, was er nicht versteht mit den ganzen alten Frauen, die er hat, auch bis zum Ende ja. seines Lebens hat, die er halt wirklich spezifisch erklärt und auch halt auch wirklich mit dem Ton, ich verstehe eigentlich nicht, was er da genau so macht oder was er genau da findet, aber das ist sein Ding. Und das, das hat er von Anfang an halt durchgezogen, so, ich das ist ich gerade so
1: ein bisschen Bröcke, wo man am Anfang das Gefühl hat, das gehört auch zum Service und dass es für ihn so eine Hotelsache ist, dass es einfach dazugehört. Ja. Man merkt halt, wie sehr die dem alle am Herzen liegen auf einer persönlichen Ebene, wo du dann denkst, das ist dann doch ein bisschen mehr.
0: Ja, genau, aber das erfährst du als Zuschauer am Ende eher. Mhm und nicht am Anfang, so, also du, gut, du siehst es ja, das ist definitiv nicht nur ein Service, aber halt für Zero ist es halt erst Full Circle, also halt merkt, oh, okay, er macht das ja immer noch. <lacht> und das, das ist halt sehr interessant, weil ähm, letztendlich, wir beginnen die Geschichte da, wo es angefangen hat, für ihn in der Nacherzählung und beenden es da, wo er angefangen hat. Bei der Nacherzählung. Auch im rechten Leben, da halt in der Zeitspanne des Films. Mhm. Denn er schläft ja immer noch in seiner Kammer. Stimmt. Und das, das bleibt halt einfach bei diesen respektvollen Zeitlosen, weil er hat ja nie in seinem Zeit, also der hat nie was anderes gewollt. Und der kennt es ja auch nicht anders, weil er hat angefangen, hatte dieses Kämmerchen und bis heute schläft er in seinem Kämmerchen. Das ist halt eigentlich ähm, das ist halt eigentlich dieses Ganze bestätigt, das, was, wofür das Grand Budapest steht und halt, was er halt so da sieht und diese ganzen Menschen da so gesehen haben, weswegen sie alle zu Budapest gekommen sind und weiterhin noch kommen, obwohl das jetzt diese Ruine ist. Mhm. Und was letztendlich auch das kleine Mädchen beim Lesen wahrscheinlich mitgenommen hat. Ist ein schöner Film. Kann man nichts äh, nicht dagegen sagen. Ich
1: glaube, er hat von all seinen Filmen auch den meisten äh, wiedersehenswert für mich. Also ich glaube, ich habe keinen so oft von ihm gesehen. Also ich habe die, die meisten von ihm ein oder zweimal gesehen. Und den hier jetzt mittlerweile fünf, sechs, sieben Mal. Ich weiß es nicht. Ja. Ist schon, und dafür, dass er halt auch noch nicht so alt ist, ist es schon ziemlich, ziemlich viel. Wobei äh, ich jetzt das halt demnächst nochmal vorhabe, seine, seine Animationsfilme nochmal anzusehen. Weil die halt auch nochmal ein anderes Äckchen schlagen.
0: Ja, das, ist, also ich, das ist ja, glaube ich, das, was äh, was mir fehlt, halt jetzt, um der Diskussion so ein bisschen beizusteuern. Ich kenne nur den Wes Anderson, den alle ja. kennen. Also ich kenne nicht den Wes Anderson in the Making. Mhm. Äh, weil es wird ja immer gesagt, dass Moonrise King sein erstes Wes Anderson-Werk war. Das, so das erste, war ja halt in Mainstream. Kennen. Anerkennung. Ja, nicht, nicht nur das, aber halt auch, wo Filmemacher und Kritiker auch seinen Stil als seinen Stil bezeichnet haben. Okay. Weil das erste Mal, wo sie das wahrscheinlich komplett spezifisch gesehen haben, war ja bei Fantastic Mr. Fox. Und in den anderen Teilen wahrscheinlich Anzeichen dafür. Aber noch nicht so hundertprozentig durchgezogen wie halt bei Moonrise King. Mhm. Und halt, ich glaube, Granbruder perso und das ist halt von, was ich viel auch sagen, das ist der perfekte Miss Wes Anderson, den du je bekommen wirst. Da ist alles drin, was Wes Anderson ausmacht und alles an der Geschichte ist Wes Anderson.
1: Wobei ich sagen muss, von den älteren Filmen, den ich auch häufiger gesehen habe, ist halt Life Aquatic. Und da finde ich es halt auch schon sehr, sehr deutlich. Deswegen, weiß ich nicht, Moonrise Kingdom oder so ist halt nochmal 120 sozusagen von dem Ganzen. Aber ich finde, Life Aquatic ist auch schon dermaßen... Anders als alles, was zu dem Zeitpunkt da gewesen ist, dass es eigentlich auch schon so ganz klar in die Ecke geschoben werden muss. Das ist dieses typische, diese typische Optik und all diese Sachen hat. Und ja. mit und und Rushmore oder sowas, da sieht man das mehr inhaltlich, dass der inhaltlich äh, eindeutig
0: schon ja.
1: dem zuzuordnen ist, aber da ist dann halt die Optik noch nicht ganz so extrem.
0: Deswegen, also, wir werden auf jeden Fall nochmal zurückkommen zu West und da werde ich, werd ich nochmal mir die Frage stellen, inwiefern stimme ich das zu, dass halt MSM uh, erst bei Moonrise Kingdom, sagen wir mal, zu sehen ist.
1: Du kannst mir übrigens dann mal Bescheid sagen, falls du dann irgendwann mal deine Hände an Royal Ten Bombs, Rushmore oder Bottle Rocket bekommst. Äh, weil dann schaue ich sie mir zu dem Zeitpunkt auch nochmal an. Und dann können wir auch nochmal darüber reden. Weil ich glaube... Das ist halt schon so lange her, dass ich die gesehen habe, dass ich mir auch nicht sicher bin, wie gut die gealtert sind.
0: Ja, das ist doch ein super Übergang, weil jetzt können wir doch darüber reden. Mhm. Wir haben auch schon ein bisschen darüber geredet im Gespräch, aber wir haben ja diese wunderschönen Kategorien mhm. zum Ende des Podcasts. Was war dein erster Eindruck, Mr. Kai?
1: Ich war begeistert. Also, ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt, äh, wo Grand Budapest Hotel rauskam, hatte ich noch nicht so viel von ihm gesehen Ich habe erst danach äh, angefangen, äh, so die ganzen Lücken zu schließen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich Rushmore gesehen, Life Aquatic auf jeden Fall Und Fantastic Mr. Fox und natürlich Moonrise Kingdom ne? Und äh, das war dann halt schon so ein bisschen hin und her gerissen Also... Rushmore und Tennenbaums ist ja schon okay, aber man merkte schon, dass das am Anfang seiner Karriere ist und dass da auf jeden Fall noch mehr draus geworden ist nachher. Life Aquatic fand ich super und äh, Fantastic Mr. Fox bin ich am Anfang nicht mit geworden, muss ich ehrlich sagen. Der hatte so seine Momente, aber der hatte mich nicht so richtig angeholt. Ange ja. Und der ist mir aber im Nachhinein auch ans Herz gewachsen. Und äh, ja, keine Ahnung, Grand Budapest Hotel war aber direkt von Anfang an, war man da voll da. Bei den anderen musste man sich so ein bisschen Zeit geben, um sich darauf einzulassen, aber das hast du bei Grand Budapest Hotel irgendwie nicht. Du bist halt sofort auch in dem Humor gefangen, der halt auch nochmal ein bisschen... Mhm. Äh, der ist ein bisschen mehr Upbeat, finde ich, auch als so, so manche andere Sachen. Die sind alle so ein bisschen melancholisch teilweise noch, noch ein bisschen mehr. Und da ist der Grand Budapest Hotel, glaube ich, ein bisschen zugänglicher.
0: Wo, wo es mehr Happy als Happy Sad ist. Richtig, ne? richtig. Ja, das kann, kann ich nachvollziehen. Also, das war ja auch der erste Film, den ich tatsächlich von Wes Anderson gesehen habe. Es mhm. ähm, lag einfach daran, weil... Man kommt in der Filmschule nicht wirklich äh, drum herum, um, also man redet automatisch über Wes Anderson. Und da kommt halt immer, guck dir diesen Film an. Es ist halt nicht, guck dir Wes Anderson Film an, guck dir diesen Film an. Mhm. Und deswegen habe ich den halt einfach mal selbst geguckt und deswegen hab, hatte ich erstmal überhaupt Interesse an ihn. Weil ich finde, dieser Film ist wahrscheinlich einer der besten Filme, die halt in den letzten 10, 20 Jahren gemacht wurde. Mhm in allen Hinsichten des Wortes, weil es der Regisseur zieht sein Ding durch, er erzählt eine schöne Geschichte, er, er hat so viel Liebe zum Detail bei der Bildgestaltung und du bist halt von Anfang an gefangen und das ist halt so schön wie das es macht, es kaum einer und wenn du einmal diesen Film gesehen hast, du hast einfach Bock auf mehr. Sei es halt auf den Film nochmal zu schauen oder halt einfach alle seine Werke jetzt zu gucken, wenn du neugierig bist, wie kann man dahin, weil du dann erst rasierst, du denkst halt, weil du, du hast wahrscheinlich davor noch nichts über Wes Anderson gehört. Oh. Dann schaust du Grand Budapest Hotel und dann siehst du, oh shit, hat er noch ein paar andere Filme gemacht. Oh. Und dann, äh, das, deswegen, ich finde es halt interessant, weil Moonrise Kingdom war ja letztendlich der Film, das ihm halt den Mainstream-Erfolg gegeben hat. Aber letztendlich ist halt Grand Budapest Hotel der Film, der ihn halt so, zu diesem zeitlosen Regisseur gemacht hat. Weil das ist ein Film, den werden wir, von den, darüber werden wir heute reden, darüber werden wir morgen reden, darüber werden wir in zehn Jahren reden. Ja. Und was ich jetzt mit dem letzten Viewing, also meinen letzten Eindruck zum Film halt bestätigen kann, er ist genauso aktuell wie damals, vielleicht sogar noch aktueller gerade. Ja. Ähm, er ist genauso charmant, ich finde dieselben Sachen genauso witzig, dieselben Sachen genauso schön und ich entdecke halt kleinere Details die halt mehr ein bisschen halt nicht nur von der filmmacherischen Aspekte was geben aber auch gleichzeitig die Geschichte äh, sehe ich wieder ein bisschen anders und lerne da wieder ein bisschen mehr äh, mehr kennen und zu lieben sogar was äh, eigentlich immer ein Anzeichen für einen Film ist der halt äh, auch gleichzeitig worüber wir gleich noch eh äh, sprechen, gut gealtert ist denn äh, der Eindruck war eigentlich eher besser also ich war genauso fasziniert und in love mit diesem Film, den je zuvor. Und ich habe den jetzt wahrscheinlich zum vierten oder fünften Mal gesehen. In eine relativ kurz, kürzere Zeitspanne. Mhm. Und der Film ist ja auch nur fünf Jahre alt. Das darf man auch nicht vergessen. Es Was war so dein, dein Eindruck jetzt nach dem letzten Viewing?
1: Immer noch begeistert. Also... Der ist von, von, vom Pacing her wirklich perfekt, äh, weil das ist so ein, so ein Problem, was ich teilweise mit dem Film habe, dass sie ein bisschen träg werden oder ein bisschen sich ziehen. Zum Beispiel Darjeeling Limited finde ich bis heute echt irgendwie ein bisschen träge, den, den Film. Bin ich kein großer ja. Fan von, muss ich ehrlich sagen. Und Grand Budapest Hotel ist halt ein Feuerwerk, sowohl optisch als auch äh, von dem von Humor oder von den Charakteren, die sind einfach... Die haben eine ganz andere Präsenz. Die, die sind richtig... Äh, ja, ein, die, die nehmen dich ein. Du bist sofort äh, drinne im Film und die lassen dich erst wieder los, wenn der Abspann läuft, sozusagen. Und weiß ich nicht. Ich glaube, es ist definitiv auch der Film, den ich halt, wie gesagt, auch empfehlen würde. Wie du das auch machst. Wenn, wenn ich jemanden sage, hier äh, Wes Anderson, wo soll ich anfangen? Grand Budapest Hotel oder Moonrise Kingdom, oder Life Aquatic, würde ich vielleicht noch sagen.
0: Ja. Gleichzeitig müssen wir jetzt mal über die, die Cameos reden, also den Coldplay Zombies in diesem Film. <lacht> Kann man überhaupt von einem Cameo bei, bei den Film reden, weil ich meine, der Cast ist so stacked, Alter. Das Egal, nein. wo du hinschaust, du, der hat entweder einen Oscar gewonnen oder war nominiert für einen. <lacht> ja,
1: das ist halt sowieso bei ihm so eine Sache, weil er ja auch sehr extrem immer dieselben Leute einsetzt. Wir hatten ja ganz, ganz am Anfang kurz Wilson angesprochen, aber er hat ja sogar in den ersten drei Filmen, glaube ich, die drei Brüder alle eingesetzt.
0: Ja, äh, bei the, der the Wilson-Brothers, ja.
1: Und äh, er macht das halt auf einem so hohen Level, dass es dann äh, so endet, dass äh, Leute, die zwei Filme vorher die Hauptrollen übernommen haben, hier für eine Szene einen kleinen Auftritt machen. Und das ist dann halt nicht äh, hier, ich tue dir einen Gefallen, sondern das machen die Leute mit Herzblut. Die, die, das sind Leute, wenn die am Display vom Handy sehen, Wes Anderson ruft an, die lassen nicht zweimal klingeln. Die gehen sofort ran. Das ist halt...
0: Welche Rolle darf diesmal sein?
1: <lacht> Ein Bill Murray, der, der andere Projekte wahrscheinlich sogar für ihn absagen würde, ohne mit der Wimper zu zucken. Und oh, ja. hier wenn Wes Anderson Montag anruft, kannst du bis Donnerstag nach Deutschland umziehen für ein halbes Jahr, dann hat der am Mittwoch schon das Haus eingerichtet in Deutschland. Das ist halt komplett extrem, weil der Typ äh, so einen extrem guten Ruf, glaube ich, auch bei seinen Darstellern hat. Ähm, ja. Ich meine,
0: ich glaube, jeder will halt bei einem im Film mitspielen. Das ist, weil ja. Es ist so was Eigenes und es steht halt so gerade, also ich meine, das, das haben wir auch gestern schon zu Edgar Wright gesagt, aber heute als Filmemacher rauszustechen mhm. äh, ist halt wichtiger denn je. und gerade diese zwei Regisseure, über die wir jetzt in den ersten Podcast gesprochen haben, die haben so eine Liebe zum Medium und so viel Respekt zum Medium, da willst du einfach dabei sein.
1: Ähm, da können wir vielleicht gerade kurz äh, sein nächstes Projekt ansprechen. The Frack yes. Dispatch. soll ja glaube ich auch dieses Jahr kommen. Er ist ja da auch wirklich, wie gesagt, alle zwei bis maximal vier Jahre. Zack, kommt ein neuer Film, es ist mal wieder soweit. Und äh, neben alten Bekannten, also ich glaube, William The Foe ist wieder drin, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Bill Murray natürlich, äh, Adrian Brody und Wilson, welche Überraschung, ist auch wieder dabei. Ähm, <lacht> findet man halt auch noch einen, einen Arschroll-Namen, die man auch so in dem Kontext nicht gehört hat, zum Beispiel Christoph Waltz. Walz wird jetzt mitspielen. Elizabeth Moss, Kate Winslet, äh, Source Ronan, die hatte ja schon jetzt äh, als Agatha ihren Einstand bei, äh, bei Wes. Ich weiß nicht, ob die auch in, in Isle of Dogs mitgespielt hat, da bin ich mir gerade nicht so sicher.
0: Ah, ich glaube nicht.
1: Und äh, ja, dann halt auch noch so, die werden jetzt nicht, die wird jetzt nicht jeder kennen, aber sowas wie ein Henry Winkler hat mich halt gefreut, dass der dabei ist. Oh! Und Benito ah. del Toro.
0: Okay. Oder? Der, der, der hat auch ein paar, ein paar französische Ges Gesichter jetzt auch dabei. mal. Äh, Tim ich ich Chalamet, an.
1: den sollte momentan, glaube ich, auch jeder kennen. Ja. Das ist auch Hollywoods neuer Liebling. Ähm, ja, er macht das halt wieder. Ja, klar, dass er jetzt auch der, der, ähm, der Film wird ja in Frankreich spielen, also ist der Cast auch französisch lastig. Ich meine, das fand ich, das ist ja auch noch so ein bisschen Lokalpatriotismus, auch wenn ich das hasse. Ähm. Ich habe mich schon gefreut, beim Grand Budapest Hotel ein paar deutsche bekannte Gesichter zu sehen, aber das lag jetzt nicht daran, oh, cool, ein Deutscher, sondern weil ich die Schauspieler halt auch mag, sowas wie äh, Florian Lukas oder hier, äh, zack, Michalowski, Michalowski,
0: den, Michal ja, ja.
1: Den, den kennt man halt sofort auf Anhieb und man freut sich einfach, den äh, mal in so einer Produktion zu sehen, fand ich sehr erfrischend.
0: Ja, auch, egal wie groß oder klein letztendlich die Rolle, ne? Das ist ja egal letztendlich. Das ist. Es ist einfach so ein bisschen ein Zeichen der Respekts und Liebe halt, ne? für, für deren Arbeit. Und das ist, äh, das ist eine Sache, die Wes sind, das doch sehr gerne und sehr, sehr oft macht. Und eigentlich immer gut durchgezogen hat, sodass halt sobald in den dann jeder antanzen kommt, und so, hey, darf ich die Rolle einsprechen? Hey, hast du da noch einen Platz für eine Cameo oder so? Mhm. Ankommt. Aber sobald es halt wirklich halt so seine Spielfilme sind, jeder ist dabei. Oh, das wird aber, glaube ich, ein Film ohne Edward Norton, kann das sein? Da
1: Etwa? weiß ich nicht. Der ist nicht gelistet, glaube ich. Ja. Und der war ja in allen, glaube ich, bis jetzt sonst in den letzten dabei. Das wäre dann der erste, wo er jetzt nicht dabei ist. Oder?
0: Ja, besser auf Battle Rocket wahrscheinlich.
1: Nee, ja. nee der, der Edward Norton ist erst seit vier oder so dabei, aber dann halt wirklich in den letzten vier. Ja. Warte, ich habe die Liste gleich offen. Nee, drei hat er gemacht. Moonrise, Grand Budapest und Island of Dog war in allen dabei.
0: Ja, gut. Also er hat die vier hintereinander nicht geschafft. Nee, nee.
1: <lacht> ich glaube, der Einzige, der, der ungebrochen momentan äh, dabei ist, ist Bill Murray. Der hat, glaube ich, nur in Bottle Rocket nicht mitgespielt.
0: Ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass man Bill Murray in seinen Film nicht haben will. <lacht> ist, ja, ist ja nur einer der besten Schauspieler, die wir je hatten. Mhm.
1: Wobei der auch nicht, also wenn er wenn dich liebt, dann ist der ganz handzahm, äh, glaube ich. Aber ich glaube, der kann auch ziemlich kompliziert sein. Oh ja, klar. Also ich habe da auch schon Negatives gehört.
0: Äh, Gab es da nicht so Geschehen von Lost in Translation über ihn?
1: Das kann es sogar sein, ja. Aber ich bin, ich bin nicht sicher, deswegen würde ich dann... Ist
0: egal, wir, 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 wir reden hier nicht über die Persona, wir reden über deren Werke. Und Bill Murray ist ein unglaublicher Schauspieler, den man haben will. Und äh, was auch nicht fehlen darf, ist gute Musik. Mhm. Und das ist ja ein eher untypischer Film für Anderson in Sachen Musik. Weil, der, weil er hatte du du komplett score? score gehabt nur. Okay. Und keine Popmusik wie sonst immer. Und das ist äh, äh, interessant, weil dir fällt es nicht auf, dass da Musik ist in diesem Film. Du bist so überladen mit Sachen und die Musik erzeugt eigentlich nur ein Zeitgefühl da. Also es bestätigt nur, in welcher Zeit du bist. Mhm. Und das funktioniert halt extrem gut, weil ähm, er hat sehr viele Mickey-Mousing-Elemente mhm. über die Musik da. Er hat sehr viele Soundeffekte da. Die Irgendwas äh, überdramatisieren und halt eben einen Witz hervorheben. Aber gleichzeitig gibt die also die Musik ergänzt nur das, was du siehst. Anstatt halt eine komplett eigene Ebene aufzumachen. Und ich finde, das passt dem Film ganz gut. Weil die Musik, die da ist, die ist reich. Aber der Rest aber, ist
1: aussagekräftig genug, um alleine zu suchen. Aber
0: genau, es nimmt nie den Fokus. Und das funktioniert halt sehr schön, weil er benutzt halt alte Instrumente, zeitgemäße Instrumente. Und ähm, das ist halt sehr, sehr schön, weil wenn, wenn du mal überlegst, der Zeit, die es spielt ähm, und man überlegt, es könnte halt irgendwo in Österreich, Schweiz, Deutschland sein. Hat auch Wiener schön Klassik gemacht, oder? kommt da halt sofort in die Ästhetik mit drauf und er spielt auch gerne mit solchen Musikelementen von der Wiener Klassik und halt eben der Romantik. Vor allem die Instrumente, die benutzt werden, sind auch gerne halt von der Zeit. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil dadurch kriegt der Film halt einfach auch viel Charakter und es wird halt ergänzt von der Musik. Obwohl du Musik wahrscheinlich nie hörst, wirklich. Also die ist da. hin und wieder da ein bisschen präsent, aber übergehend eigentlich nicht. Also, dann wenn du sie hören sollst, wirst du sie hören. Und das ist halt wirklich, wenn er äh, einen Mutwechsel hat. Aber halt, gerade halt zum Hotel, gibt das so viel Charme und Charakter. Sobald du das Hotel zum ersten Mal hörst, hast du dieses Kalimber-Geräusche da, dieses Kalimbertöne da. Und das gibt halt einfach so einen Charme von der Zeit, eher als... Wir brauchen Soundtrack, damit diese Emotionen erzeugt werden. Also könntest du auch sagen, Soundtrack ist auch Budapest Hotel. Ja. Grand Budapest.
1: Vor allem ist er nicht sogar Oscar prämiert worden. In dem Bereich. Wo? Oh, das Musik weiß
0: ich jetzt gerade nicht.
1: Für Musik bekommen?
0: Das schaue ich mal.
1: Ich meine, das wäre äh, einer von den beiden Oscars vom Desplat gewesen. Ich meine, der und Shape of Water hat er, glaube ich, auch gewonnen.
0: Ja, das Blatt. Äh, äh, der hat auch äh, Fantastic Mr. Fox Moonrise Kingdom gemacht. Ah, okay. Balalaika, was laber ich denn? Ich habe vorhin was komplett anderes gesagt. Das war das Instrument. Äh, und Cembalo. Steht auch hier auf Z drin. Also hat auch ein Cembalo benutzt. Sehr gut. Ich äh, finde da nichts. Da, 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 da. Ich finde gerade nichts.
1: Oscar für, für Grauen Budapest Hotel und für Shape of Water.
0: Gewonnen oder Nomination? Gewonnen.
1: Gewonnen. Er war für ähm, Fantastic Mr. Fox war er aber auch nominiert. Hm. Und Isle of Dogs auch. Also es hat ihn zumindest immer eine Nominierung auch eingebracht und zweimal halt
0: auch. Äh, der ein bisschen rum.
1: Ja, ich sehe wohl, wo der überall Musik für gemacht hat.
0: Also, ich kann ja mal ein paar Namen nennen. Ich bin nämlich gerade da. The Danish Girl. Mhm. Das kommt auch noch. Was, äh, was ist denn hier noch so schönes? King Speed. Foster Jenkins.
1: Mhm. Imitation Game hat er auch gemacht. Und Argo.
0: Zero Dark Thirty war dieser weirde Film.
1: Den fand ich sehr, sehr gut.
0: Ich, ich habe den, glaube ich, einfach zu Fall... Also, ich, ich, also ich habe den damals nicht verstanden. Ich... Ich traue mich aber auch nicht, in den zweite Chance zu geben. Oh, The Ghost Rider der auch da, The King's Speech.
1: Den habe ich erst vor kurzem gesehen. Also vor einem Monat oder so.
0: Ja, schon. Also the Golden Compass. The Curious Case of Benjamin Button.
1: Weirder Film, aber irgendwie hat er was.
0: Also, hat also alles. Also, hat schon echt ein paar der relevantsten Filme der letzten zehn Jahre. Hm unter sein Portfolio. Schon nicht schlecht, der Typ. Mhm. Schon nicht schlecht. Das muss man ihm lassen. Das muss man auch schaffen. Und jetzt hat auch natürlich äh, Little Woman bei Greta Gelwig... und der nächste Zeit French Dispatch.
1: das ja, ich bin schwer gespannt.
0: Das äh, äh, Little Woman, äh, wenn wir erst äh, in den nächsten Wochen, Monaten schauen können... Mhm. Der, der wird aber, glaube ich, auch Oscar-nominiert sein. Oder war schon?
1: No, ich gehe stark davon aus. Weil ich glaube, alles, was sie momentan anfasst, wird zu Gold. Zu Recht.
0: Ja, ich habe ja auch erst, erst vor kurzem Lady Bird geschaut. Und ich muss sagen... Er
1: ist jetzt gerade frisch, glaube ich, auf Prime. Also das ist auch eine klare Empfehlung für die Zuhörer.
0: Es ist echt äh, sehenswert. Äh, ich hatte den damals verpasst, kam nicht dazu. Und... Jetzt zeige ich meine Chance und ich muss sagen, das ist ein schöner Film. Mhm. Sehr schöner Film. Sehr einfacher und sehr schöner Film. Aber das ist, äh, Filme müssen ja nicht kompliziert sein, um gut zu sein. Gott sei Dank. Und äh, ja, da kommen wir doch zum letzten Punkt. Wie gut ist er gealtert? Und sehr ich glaube, gut. das haben wir doch schon ein bisschen angesprochen. Das
1: haben wir eigentlich theoretisch ja schon, schon öfter zwischendurch ja. eingeworfen.
0: Also können wir eigentlich gleich sagen, 5 von 5 von 5 Lobby-Boy-Points? -boy ja. Wir haben auch gestern, glaube ich, vergessen, das bei, äh, bei Edgar Wright und Shaun of the Dead zu machen. Also, äh, holen wir mal hier offiziell nach, falls wir das vergessen mhm. haben. Von mir kriegt Shaun of the Dead 4 von 5 Cornettos.
1: 4 von 5? Ja, ich glaube, da schließe ich mich an.
0: 4 von 5 einfach, weil ich ich habe leider andere Filme von ihm gesehen, die besser waren. Das ist,
1: das ist der einzige Punkt, der mich davon abhält, weil ich einfach weiß, äh, was soll ich denn dann einem... Äh, Baby Driver oder einem Hot Fuzz geben, weil die beiden nochmal einen Ticken besser sind. Man muss ja noch ein bisschen ja. Luft nach oben lassen.
0: Ja, genau, genau, genau. <lacht> ähm, wir haben da ein bisschen Kontext. Aber ja, äh, Gran wurde Passatel ist ein Film, den jeder eigentlich gesehen haben muss. Ja. Kann man, kann man nicht anders sagen. Also Ich, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, weil er, er öffnet eine Tür in einer Welt, die jeder reinkommen will. Und man nie wieder verlässt. Das ist das Wichtige.
1: An der Stelle, an der Stelle, weil wir mussten, wir haben uns den ja auch nochmal angeschaut, jetzt explizit für die Folge, muss ich ja leider sagen, dass der momentan nie ganz gestreamt wird. Aber äh, jeder, jedem sollten die 3 Euro oder was dies kostet, äh, den auf Amazon sich auszuleihen, mal wert sein.
0: Also ich habe mir den jetzt äh, für die Folge auf Blu-Ray gekauft und wenn die Folge rauskommt und ich die DVD finde, verlose ich sie. Oh, sehr gut. Gut, also <lacht> äh, folgt auf unseren Social-Media-Seiten, <lacht> <lacht> äh, die inzwischen auch, äh, unsere Facebook-Seite existiert bereits zu diesem Zeitpunkt. Oh. Ja, mdals Podcast und ich, ich werde das einfach mal, an also die ist wahrscheinlich noch nicht öffentlich, welche ich die noch nicht eingestellt habe, die existiert bereits uh -huh. und äh, so werden wir uns wahrscheinlich auf allen anderen Plattformen nennen, die es gibt. Weil MDALS ist besser als Männer, die auf Leinwände starren. Und Podcast, bei Podcast. Denn ihr wisst sonst nicht, was ihr hier machen. Ihr denkt ja bestimmt, das ist YouTube oder so. Würde ich, äh, deswegen ist es sehr wichtig. Aber ja, somit, äh, somit kommt doch unsere zweite Folge zu Ende. Und, äh, weil wir schon ins gehen, was die nächste Folge sein wird.
1: Mhm, wir sind uns da selbst noch nicht 100% sicher. Das Problem ist, das artet bei uns ja immer so ein bisschen aus. Dann schmeißt du mal fünf gute Filme in die Runde und dann ist man sich da auch schon wieder nicht einig.
0: Ja, nur das Einzige, worauf wir uns geeinigt haben, es wird relativ bald auch Cloverfield-Trilogie herankommen.
1: Ach stimmt, da hat man ja auch noch drüber gesprochen.
0: Ja, äh, es hängt einfach nur von mir ab, die Filme zu schauen. Hat weil ich, ich hatte ich dir das, das
1: eigentlich gesagt? Ich habe die jetzt in der Nacht habe ich den zweiten und den dritten Teil mir nochmal angesehen.
0: Ah Mensch, ich habe es, glaube ich, auf Twitter gesehen.
1: Ja, Ich, ich, ich hatte, ich hatte glaube ich, was geschrieben zum zweiten Film und danach wollte ich mir eigentlich was, wollte ich mir die nächste Folge von der Dracula-Serie ansehen. Und ist hatte du dann gut? aber gedacht, äh, nee, dann schaust du lieber auch gerade den dritten Teil an, jetzt bist du gerade dabei. Ähm, die Dracula-Serie, boah, ja, ist okay, ja, ist gut. Ist äh, gut, gut. Genug, wie ich es von den Machern halt von einem Sherlock-Serie erwarten würde, aber er hat halt auch doch teilweise so ein paar Sachen, wo ich denke, okay. Also wir die wirkt so ein bisschen überstürzt gegen Ende, ohne da was spoilern zu wollen. Ja. Aber ich sag mal so, äh, sie hat so ihre, ihre Feinheiten, sie, sie fordert den Zuschauer an den richtigen Stellen. Deswegen äh, kriegt generell dann doch eine Empfehlung, definitiv von mir. Schaut es euch an.
0: Alles klar, ich werde ich definitiv meinen Versuch geben. Okay. Äh, ja, ich bin immer noch an The Witcher und Viewers dran.
1: Ja, ansonsten, falls dann demnächst wirklich Clever dran drankommt, äh, dann können wir ja auch unseren Zuhörern schon mal so eine kleine Hausaufgabe geben, weil die sind alle drei Monate legal zum Stream verfügbar. Der erste Teil auf Amazon, Teil 2 und 3 dann auf Netflix. Wobei gesagt werden muss, äh, dass sie nicht... 100% in chronologischer Reihenfolge sind. Weil der erste Teil chronologisch gesehen, der letzte Teil wäre zeitlich, der dritte Teil das Prequel dazu ist und der zweite Teil letztendlich unabhängig von der Serie ist, aber im selben Universum spielt. Was es umso interessanter macht, weil es, glaube ich, definitiv keine zweite Film, kein zweites Filmuniversum gibt, was, was so komisch aufgebaut ist. Ui,
0: oh da freue ich <lacht> mich drauf. <lacht>
1: Du hast doch gar keinen davon gesehen, gar nichts.
0: Doch den ersten, den ersten. Ja. Den ersten habe ich mir damals, als er frisch rauskam, geholt. Ah weil ja, auch
1: bahnbrechend mit von Der
0: F war ja. halt so anders und ich dachte mir, gut, der, den konnten wir nicht im Kino sehen, weil äh, da der wurde nur ein, eine Woche oder zwei oder so gezeigt mhm. bei uns da. Und als er auf Blu-ray rauskam, sofort gegriffen und Filmabend kommen wir es gemacht. Wir waren da so, wow, Alter, wie cool. <lacht> Er fühlte sich halt so ein bisschen wie ein Videospieler an. Das fanden wir halt damals hey, also, hey ja. cool, das gab es halt noch nicht zu der Zeit so. Mhm. Also es gab schon, aber halt, es hat noch nie wirklich jemand ausprobiert, aus der First-Person-Perspektive wirklich einen Film zu drehen. Zu der Zeit. Und ich erinnere mich dran, wir haben den geguckt und danach haben wir halt Hardcore Henry zusammen geschaut.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Und der geht ja ganz krass auf, der, auf dieses Ding ein, von wegen. Äh, Rein,
0: Alter. Naja, Hardcore-Henry feiere ich einfach, weil der Film, also technisch gesehen, ein ziemlich cooler Film ist. Ist jetzt, und wenn du halt Videospiele magst, dann feierst du den automatisch, aber wenn du Videospiel, mit Videospielen nichts anfangen kannst und nicht zumindest sowas wie Hitman kennst, wirst auch da das nicht genießen können. Aber naja, das ist ja immer, da sei davon hingestellt. Aber gut, geil, dann melden wir doch mal hier unseren Podcast nach zwei Stunden. Und wieder, Wir wollten ja eigentlich immer 90 Minuten machen, aber es klappt irgendwie nicht.
1: Ja, ich glaube, wir, wir sind da ganz im Trend mit den aktuellen Kinofilmen, die neigen ja momentan auch dazu, dass die alle über zwei Stunden gehen.
0: Ah ja, verdammte Überlänge. <lacht> Immerhin muss man bei uns nicht ein paar Euro mehr zahlen. Ja. Also, äh, vielen Dank erneut, falls ihr es bisher hingeschafft geschafft habt und uns zugehört habt. Äh, Kai, danke dir, äh, dass du äh, wie immer wenn wir hier über Filme redest. Das ist verdanken. wie immer einfach genügend. Ähm, und äh, ja, folgt uns doch auf Social-Media-Seiten. Ähm, checkt doch mal unsere Show Notes ab. Da sind ein paar wertvolle Sachen und Informationen und Links und bla 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 bla, bla. Ihr kennt ja den ganzen Schlamm. Also ihr seid ja feine und gelernte und geübte Podcast-Hörer. Und äh, ja, schreibt, doch, schreibt doch gerne mal äh, an uns unsere ersten Rezensionen, weil das ist der letzte Podcast unserer... Uh, Voraufnahmen hier, unsere Vorproduktion. Also lasst uns doch einen Kommentar da vor allem, mit welchen Film ihr gerne von uns hören wollt. Mhm. Geht alt, neu, da sind wir echt äh, einfache dann Menschen. Da sind
1: wir definitiv offen für.
0: Wir, wir nehmen auch gerne etwas, was wir beide noch nicht kennen und machen dann einfach unsere. Wird ich erst erfahren, ein Regisseur. Kann unbekannt oder groß sein. Trash, nicht Trash. Oscar nominiert oder nicht. Wir lieben Filme. Und ich, wir hoffen ihr ja auch. Tschüss. Tschüss.